0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Opäť je tu pondelok, opäť je tu ďalší týždeň a opäť začíname tento týždeň s dopoludním na Infovojne. 16. mája roku 2022 zo štúdia a zdraví Áno. Začneme agentúrkami a máme dve dobré správy na úvod novým poradcom prezidentky Zuzany Čapotovej pre vnútornú politiku je Michal Novota, expert na politický marketing, stratégie a komunikáciu. Novota vyplnil voľnú pozíciu, ktorá vznikla po odchode Mariana Leška na jesen 2021. Ja neviem, ale keď má byť prezidentov poradca pre vnútornú politiku určený, tak ja by som rátal, že to bude buď nejaký politológ, ktorý sa rozumie tej vnútornej politike, poprípade to bude novinár s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý si pamätá veci a vie súvislosti, ale nie je expert na politický marketing, stratégie a komunikáciu. Zdá sa, že Zuzanka Čaputovie už vstúpila do kampane. Minister obrany Jaroslav nádi nesúhlasí s výrokom Igora Matoviča, že prezidentka je falošná a zákerná. Zatiaľ neviem o inom kandidátovi, ktorý by ma presvedčil, že by bol lepším prezidentom, ako je ona. Neviem, kto všetko bude kandidovať, ale pre mňa je prezidentkou, ktorú by som volil. Má svoj svet. E, celkom zaujímavá kauza sa rozhorela včera. Podľa Roberta Pica sa pripravuje obrovský policajný zásah proti niektorým sudcom, prokurátorom a policajtom. Je to predovšetkým orientované na bývalých príslušníkov týmu Oblook, povedal Pico na teatrojke. Tieto informácie vraj má aj Boris Kolár. No a policajný prezident Hamran tvrdí, že neavizoval zásah proti policajtom či sudcom, ako to hovoria Pico Skolárom. Líder Smerodina preto požiadal premiéra Hegera o mimoriadne zvolanie Bezpečnostnej rady. Heger v reakcií na informácie o policajnom zásahu tvrdí, že sa nemieša do práce orgánov, do práce orgánov činných v trestnom konaní. Rovnaký postup odporúča aj ostatným politikom bez ohľadu na to, či sú z koalície alebo opozície, reaguje Heger. Neodpovedal na otázku, či zvolá bezpečnostnú radu. Igor Matovič chce ďalší týždeň oznámiť dobrú správu, na čom sa dohodol zoslovná v tom ohľadom vysokých cien pohodných môd. Podľa Matoviča nevyvíjal Richard Sulik v tejto oblasti ako minister hospodárstva a aktivitu. Mesiace kašlal na ceny na pumpách. Ale Igor, na, na kopec veci sa vykašľali všetci na komplet, ako ste tam. A teraz ukazujete jeden na druhého prstom. Matovič tvrdí, že Saska Bohapusto klame celé Slovensko, keď tvrdí, že sociálny balíček pridá bohatým a zoberie chudobným, takto. To vyzerá, keď niekomu ide iba o to, aby sa pomstil Matovičovi, povedal minister financí. No a Sulíkovci vyzvali Igora Matoviča, aby prestal zavádzať o daňovom bonuse na dieťa. Ten podľa Richarda Sulíka bude znamenať menej penazí pre chudobných a viac pre bohatých ozval sa nám aj pán Šeliga. Všetko porobeno na Slovensku má na, musia nastrapiť iné veci, ale je to na zamyslenie. Poslanec Juraj Šeliga požiadal o zvolanie mimoriadného ústavno-právneho výboru Národnej rady, ktorý by sa mal venovať téme čierových amnestí. Tie boli síce zrušené pred piatimi rokmi no súdy v kauzách, ktorých sa týkali stále nerozhodli. Poslanec žiada, aby na rokovanie výboru bol pozvaný aj predseda súdnej rady Jan Mazák, špeciálny prokurátor Daniel Lipš Mária Koliková majú prísť, aby poslancom a verejnosti podali informácie o tom, prečo stále spravodlivosť prešľapuje na mieste. Poďme do zahraničia. Emmanuel Macron ako sprostredkovateľ v rokovaniach o ukončení ruskej invázie na Ukrajinu zlyhal, povedal Volodemér Zelenský pre Taliansku televíziu Raj1. Ukrajinský prezident Macrona kritizoval aj za to, že sa pokúsil prinútiť Ukrajinu k ústupkom v otázke územnej celistvosti, aby si Vladimir Putin mohol upovať pri cúvaní konfliktu dôstojnosť. Volodymyr Zelensky chce žiadať o pomoc pre Ukrajinu aj v Afrike a Ázii. S takýmto zámerom plánuje vystúpiť pred parlamentmi ďalších krajín, uviedol to v pravidelnom nočnom videopríhovore. Jednou z tém tohto ročného svetového ekonomického fóra v Davose bude povojnová obnova, obnova Ukrajiny, povedal Zelensky, ktorý sa k účastníkom fóra na prihovorí na budúci týždeň. No a už dostaneme ešte pri Zelenskom. Zelenský podpísal zákon o zákaze pro-ruských strán na Ukrajine. V pravidelnom večernom prejave ďalej varoval, že na boisku je situácia veľmi zložitá, a to najmä na Donbase. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba požiadal štáty G7 od dodávky ďalších zbraní, konkrétne salvových raketometov. Za slabinu ukrajinskej armády označil letectvo, nespresnil však, akú techniku potrebuje. Uviedol len, že tento problém sa nedarí vyriešiť už 2,5 mesiaca. Americký a ruský minister obrany sa rozprávali prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Lloyd Austin v telefonáte vyzval Šojguva k okamžitému prímeriu na Ukrajine a zdôraznil dôležitosť udržiavania komunikačných kanálov. No a aj Putin napríklad telefonoval konkrétne s nemeckým kancelárom a, a počas tohto telefonátu povedal, že zablokovanie za mierových rokovaní môžu Šolc a Putin spolu telefonovali po niekoľkých týždňoch. Iniciátorom rozhovoru bol nemecký politik. Lavrov, minister zahraničných vecí Ruskej federácie vyhlásil, že celý svet ponesie následky totálnej hybridnej vojny, ktorú rozpútal proti Rusku Západ. Ruský minister zahraničných vecí tiež dodal, že sankcie proti Rusku nebudú mať zamýšľaný efekt. Kolektívny Západ nám vyhlásil totálnu hybridnú vojnu a je ťažké predpovedať, ako dlho bude trvať ešte, ale je jasné, že následky pocítia bez rozdielu všetci, povedal Lavrov na schôdzi Ruskej rady pre zahraničnú politiku a obranu. Šéf ruskej diplomacie tiež vyhlásil, že všetky pokusy amerických a európskych politikov izolovať Rusko sú odsúdené na neúspech. Mnohí odborníci o tom už hovoria v kuluároch, dodal podľa ruských médií. A je to tu Fínsko podážia dosť o členstvo do Severoatlantickej aliancie. Oznámil to Fínsky prezident a premiérka. V nasledujúcich dňoch by mala rozhodnutie schváliť ešte Fínsky parlament, ale tento krok sa považuje za formalitu. No, ako odpoveď, pravdepodobne Rusko prerušilo dodávky elektriny do Fínska potom, čo jeho energetická spoločnosť pohrozila prerušením pre nedoplatky. Nedostatok elektriny bude kompenzovaný dovozom väčšieho množstva zo Švedska. No a švedská vládnúca strana podporila podanie, Žiadosti o vstup krajiny do Severoatlantickej aliancie. Oficiálnu žiadosť by Švédsko podľa premiérky malo podať v priebehu niekoľkých dní. Švédska sociálno-demokratická robotnícka strana, ktorá teraz tvorí menšinovú vládu, bola historicky vždy odporcom členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii. Tento postoj potvrdila na zjazde v Lani v novembri. Premiérka však v poslednom čase niekoľkokrát naznačila, že ruský vpad na Ukrajinu úplne zmenil situáciu. No a Turecko vraj už nemieni zablokovať rozšírenie severoatlantickej aliancie o Švédsko a Fínsko povedal generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg. Ak obe škandinávske krajiny žiadosť podajú, bude ich chcieť schváliť vo výrazne kratšom čase ako v minulosti. No a ako je na tom Slovensko? No Slovensko si jednoznačne podporí vstup Fínska a Švédska do Severoatlantické aliancie v prípade, že sa pre takýto krok rozhodnú obe tieto krajiny na dvojdňovom neformálnom stretnutí šej diplomácií to uviedol Ivan Korčok. Poďme do Indie. India, ktorá je druhým najväčším výrobcom pšenice na svete, zakázala s okamžitou platnosťou vývoz tejto komodity do zahraničia. Dôvodom sú rýchlo rastúce ceny na domácom trhu. Vláda však bude môcť dávať výnimky. Analytici sa obávajú ďalšieho rastu cien pšenice na medzinárodných trhoch potom, čo obmedzenie vývozu hrozí v dôsledku ruskej invázie Aj v prípade ďalších dvoch veľkých svetových dodávateľov. Ruska a Ukrajiny. Máme tu covidodelenie a Rakúsko od dnes už nebude pri vstupe do krajiny vyžadovať negatívny test na COVID-19. Potvrdenie o vakcinácii či prekonaní ochorenia informovalo o tom Rakúske ministerstvo zdravotníctva. No a v Šanghaji by mohli na začiatku júna skončiť najprísnejšie opatrenia proti covidu. Lockdown v niektorých častiach mesta trvá od konca marca. Uvoľňovanie opatrení bude prebiehať v niekoľkých fázach. No a ešte jedna zaujímavosť. Európska únia posúva posúdenie bezpečnosti glyfosátu na rok 2023. Agentúry EU tvrdia, že zhodnotenie, či je herbicid rizikový pre ľudské zdravie odkladajú pre veľký počet pripomienok od verejnosti. Očakáva sa, že povolenie na predaj výrobkov s glyfosátom, ktoré vyprší v decembri, Komisia opäť čo? No predlží.
0: Predpoveď počasia.
1: A máme tu aj mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorá je súčasťou agentúrov. Na Slovensku všade krásne, slnečno, bez zrážok. Hrbanovo má 22, v tejto chvíli Bratislava 19, takisto Kuchyňa Piešťany 17, Nitra 20, 20 hlásia aj Dunince, Prievidza 18,5 stupňa Celzia Trenčín 17, Martin 15, Žilina 14,5, Jesek 14, nad nulou aj na chopku plus 5, Sriač 15 stupňov, Lúčenec 18, Drožneva 17, 15 príjemných majú v Telgárte, 14 v Poprade, na východe 17 stupňov Trebišov, 18 Košice 15, Kamenica rokov 16 prešov, takisto tisinec a takmer 18 v Bardiehove. Predpoved na dnes hovorí, že bude takto slnečno, miestami prechodne, najmä k večeru zväčšená oblačnosť a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 na juhozápade a honte do 30 stupňov celzia teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 Celzia a púkať bude len slabý premenlivý vietor. Dopoludne na
0: infobojne s Adrianom.
1: A skôr ako sa do toho dopoludňa pustíme, ešte si zopakujeme akčnú peťku, pretože dnes je posledný deň, kedy môžete hlasovať do 18.00 hodiny a zajtra o tomto čase si povieme, ako ste svojimi hlasmi dostavili rebríček a budeme telefonovať jednému z vás a hlasuje sa jednoducho, mailová adresa BZ do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo, krsné meno a možnosť A alebo možnosť B. Teda A, priemyselný prístup k telke, možnosť B, tričko, grádi a po vojna. To totiž môže vyhrať jeden z vás, ktorý bude vyžrebovaný. Poďme rýchlo na tie zvuky. E, teraz sa prenesieme v stroji času do najťažšej covidovej tejto hystérie. No a vtedy vlastne pani Cigániková, ona je tuším šéfka zdravotníckého výboru v parlamente, navrhovala takéto riešenia. skrátka vyskúšajme to, a keď to nefunguje, tak to zase budeme skúšať niečo iné.
0: Budeme sa snažiť kolegov presvedčiť, že riešením je lockdown pre neočkovaných, uvoľnenie pre očkovaných, lepšia kontrola a zároveň aj medializácia kontroly a OTP na pracoviskách. Toto je cesta, ktorú, ktorú jednoznačne presvedčení sme ešte nevyskúšali a vyskúšať ju treba.
1: Toho času už člen Progresívneho Slovenska Martin Poliačík mal v parlamente vždy teda nejaké vystúpenia. Napríklad niekedy ho s striekačkami, potom blokovali ten kecpult v Národnej rade, ako naozaj to bola jedna z najhrdinskejších akcií tohto poslanca. No ale viete, slovenský poslanec, ak ste tak naivní a myslíte si, že v tom parlamente sedí preto, aby teda uľahčoval život občanom Slovenskej republiky a schváľoval zákony tak, aby boli čo najlepšie, najčistejšie a čo pomohli čo najväčšiemu počtu ľudí, tak Martin poliačik je dôkazom toho že hlavne myslí na rodinu. Čo tak na občanov Slovenskej republiky? Valentín je dôležitejší a taká rezervácia v reštíke. Ty, kokso! Ďalší procedurálny návrh, pán poslanec Poliačík.
2: Ďakujem. Pán predseda, ja dávam návrh. Chápem, čo sa deje, aká je situácia, ale že by sme to dali na 15.30. Odvodnenie. odôvodnenie. Stále sme niektorí, ktorých naše manželky a manželia ešte majú rady a radi. A dnes je Valentín. Ja mám rezerváciu na 18.00. A ďakujem pekne.
1: Čo znamená ľavicová politika v západnej Európe, tak to Robertovi Ficovi vysvetlila nejaká holandská poslankyňa, či čo to bolo.
3: Holandská poslankyňa mi povedala, pokiaľ ma nebude vidieť na čele gay pochodu s duhovou zástavou, tak ma nemôže považovať za lavičiera.
1: Zvuk číslo 4. Igor Matovič tvrdí, že táto vláda je sociálna a že sme sociálny štát. Pripravili nejaké opatrenia proti inflácii už pomaly pred 3 či 4 týždňami. Doteraz sa na tom nedohodli a zdá sa, že sa ani nedohodnú. Ale dokola opakovať, že sme sociálny štát, alebo že toto je tá najlepšia vláda, to im ide. Možno si myslia, že im uveríme.
4: Slovenská republika je sociálny štát, lebo nechať dnes rodiny s deťmi v štychu preto, lebo budeme hájiť záujmy bohatých, veľkých firiem, je ja sociálne. Takže my sme sa rozhodli s touto sociálnou cestou. Veríme, že v parlamente ľudia, ktorí skladali slub na ústavu, si spomenú na ten slub, že Slovenská republika je sociálny štát a že sa podpora nájde.
1: No, samozrejme. Zvuk číslo 5. Aleksandr Duleba, 9. apríla minulého roku v relácii pod lampou u Rýba, vyslovil vetu a podozrenie, ktoré už by dnes nezopakoval.
4: A on sa posunul z takých, tých, on je sám z Nepropetrovska tiež, ak on je vlastne žid, on sa k tomu hrdohlási, ruskojazyčný ako žid, a teraz sa z neho stáva, z ruskojazyčného žira sa stáva banderovec. A to je proste schéma, ktorú nevymyslíš. No toto
1: by už dnes o prezidentovi Ukrajiny, Voldemirovi Zelenskom, naozaj nepovedal. Zúčíslo 1 cigánikova, 2 poliačik, 3 má Pico, 4 Matovič a Duleba číslo 5, mailová adresa a Pezavináč inkomojná.bz. Dobré ráno Norbert.
5: Dobré ráno tebe, poslucháči. Dobré ráno, dobré ráno. A divákom dáme si na začiatok technickú, ak dovolíte. A Bratislava kapacita, čo sa týka stretnotia je plná, už sa nehlásti 9 hodín 18 minút 16. mája Čokoľvek príde po, tej, po tejto chvíli tak uh, už to budeme ignorovať lebo tam sú bohužiaľ kapacity obmedzené Čo sa týka uh, tejto soboty uh, Jur nad Hronom tak tam tam je toho, tam je ako je veľa ľudí prihlásených, ale stále môžete ak chcete teda v sobotu a, prísť a, na stretnutie posluchača Infovojny a Jur nad Hronom, túto sobotu 21. E, keď môžete nám od 10. prísť, lebo aj s deťmi ako je tam priestor všetko. A, tak napíšte prosím vám na Jur, nie Norbert, počte ešte hovorím Júr zavináč BZ. Uh, tak toľko technická a tiež, že na začiatku nišiel, uh, nišiel stream, nešla telka. A niekto zabudol zapnúť stream. Ne,
1: neviem, uh, jarčuška. Čo, jarčuška.
5: Ne, neviem, nejakí ľudia toto v žltých tričkách pobehol. Neviem, proste niekto zabudol ospravedľať sa za nich. Aj. <laughs> aj, aj, aj za nich, aj za seba, za všetkých. Bohužiaľ, no počúvajte, tu mám takúto správu a toto tento Világič, jak sa volá tento Oscar, to Oscar, je taký ja, konšpirátor, neviem. že to je, je snad... Ja neviem prečo z toho Slovnaftu už nevyrazili. Počúvajte toto. Bratislavská ra- rafinéria Slovnaft je nastavená na spracovanie <coughs> ťažkej ruskej ropy. Okrem Slovenska zásobuje motorovými palivami častočne aj Rakúsko, Česko a Polsko. Zmena dodávateľa v prípade zavedenia embarga na Rusku ropu priniesli zníženie výkonu viacerých rafinérií v Európe a tiež nižší podiel vyrobenej nafty. Embargo preto zvýši dopyt po nafte a môže priniesť aj nedostatok na európskom trhu. Upozornil oh, na to predstavenstvo a generálny riečiteľ naftu Oscar Viláke. Do Európy sa v súčasnosti dováža ročne 50 miliónov tón nafty. Aj? Z toho približne polovica práve z Ruska. Či bude aj dovoz nafty súčasťou Embarga Európskej únie zatiaľ nie je jasné. Viaceré štáty lobujú za udelenie výnimiek na niektoré produkty vrátane nafty. Slovnaft podľa Világiho, zvládne prechod na iný druh ropy, vyžiada si to však určitý čas a investície. Rafinéria by musela upraviť niektoré technológie a postaviť nové nádrže na zmiešovanie viacerých druhov ropy. Osobitným problémom je potom zabezpečenie plynulých dodávok ropy cez ropovod Adria, ktorý v súčasnosti nemá na jednom úseku v Chorvátsku dostatočnú kapacitu na zásobovanie maďarskej aj slovenskej rafinérie. Všetky tieto technické problémy sa podľa šéfa Slovnaftu dajú vyriešiť v horizonte troch rokov, No budú potrebné investície rádovo v stovkách miliónov. ar. Toto e, to, to hovorí to isté, čo hovorili maďari. Neželaným efektom zmeny druhú spracovanej ropy však bude nižší podiel nafty na celkovej produkcii. Lebo zatiaľ, čo z ruskej ropy dokáže bratislavská rafinéria vyťažiť až 51% nafty u ľahkej ropy, je to podiel tejto zložky iba 44%, tak hneď tam máš 7% rozdiel len podľa toho, že máš teda nekvalitnejšiu ropu. Keďže na trhu nie je dostatok ropy podobnej ruskej, bude musieť rafinéria spracovať aj ľahšiu ropu a výťažnosť nafty klesne. Európa pri tomu v súčasnosti nie je v produkcii nafty sebestačná. Keď sa pomer vyrobenej nafty a benzínu zmení, môže podľa Világyho chýbať na trhu ďalších 15 miliónov tón nafty ročne. To by mohlo v konečnom dôsledku priniesť buď extrémne zvýšenie jej ceny, alebo jej nedostatok. Šéf to dodal, že neexistuje krátkodobé ani stredobé riešenie tohto problému. Poďme sa vrátiť k predposlednej vete čo povedal pán Világe. To by mohlo v konečnom dôsledku priniesť buď extrémne zvýšenie jej ceny, alebo jej nedostatok. Nie, pán Világe. To v konečnom dôsledku spôsobí nedostatok a nie, alebo a zvýšenie ceny. Nafty bude málo a bude drahá. Táte, nie, len preto, nie len preto, že sa budete snažiť naftu vyrobiť zo sračiek, ale aj preto, lebo trh samozrejme tie ceny potlačí hore, keďže jej bude nedostatok. Takže chystajte sa na to a ja teraz nehovorím len tým, čo máte dízle, Ale Poľnohospodári napríklad. Poľnohospodári alebo, alebo takí Slováci, čo majú zlo, zlozvík, ale takýto debilný zlozvík, že trikrát deň nechcete jesť. Hm. Počúvaj. Počúvaj, ako naučili. Aj nie, aj sa de- to 3 dni. Hey. sa to bude týkať. Aj tvojich detí, lebo si ich nenaučil poriadne žiť a zvykli si svine trikrát denne nejesť. No tak potom uvidíš, čo to je, keď bude sa virá nad draždané na torieské so stovky miliónov. Bude to trvať 3 roky. Podľa mňa 5, hej, ale niech 3. A na konci bude oveľa drahšia nafta a oveľa drahšie potraviny. No nie je toto fantastické. A týmto normálne, že odpáliš Putina a celé Rusko. Rusko normálne, keď toto sa spraví, hej, my budeme hľadovať a budeme chodiť na pešo, možno už bude treba zase kraby voli kone hej Tak toto, keď, toto keď, keď Rusi uvidia, kamaráde, šok, poserú sa, celé Rusko sa rozpadne. Toto bude ten najväčší trest. Trest šokom. Však. Lebo keď sa nad tým zamyslíte, tu už sa nemusíme baviť o ničom inom, Ja sa, iba bavi, ja sa pýtam, lebo toto je realita. Prečo treba zničiť ekonomiku euro, európskych krajín? Lebo kvôli Rusku vieme, že nie. Lebo čím horšie, čím viac embarga na nich uvalíme, tým lepšie sa majú tí Rusy a my sa máme horšie. Takže toto nebude o tom, že chceme trestať Rusko. Aj? Lebo toto hovorte svojej starej matke, rozumieš? Ej, ktorá Malzheim ráne vie, ktorá Ej, Rusov, Rusom tým pomáhame. Rusko sa posilňuje a my máme problémy a budeme mať ešte väčšie. Hm. Ja sa pýtam, v koho zaujme zničiť ekonomiku európskych krajín. Lebo mi to tak pripadá teraz, ako keby ten Brusel bol riadený z Moskvy. Keď sa na to reálne pozrieš, inak by to nebolo, keby Putin riadil byrokratov v Bruseli. Inak by sa nechovali.
1: Hej. Ja ti len ukážem, momentálna cena za, dolar, e, teda za rubel 63 no za jeden dolár. niečo pred mesiacom. To, to, to je len na Margo toho, ako strachne... No to,
5: to tých 5 baličkov toho, to vidíte, hej? Tak bol 135, alebo koľko, teraz už iba 63. Asi ty čo si myslíte, že čím menšie číslo je ten rubel, teda ten dolár v rubloch, tak tým horšie pre Rusu. No nie, je to presne naopak, ak by ste nevedeli. Aj? Mm.
1: Ale to tej rope a vlastne rafinériám sa, tuto mám článok od Ševreda, ktorá trendu, Ronalda Ižipa, ktorý píše, lebo problémy v raji, teda v Spojených štátoch, sú tiež. Zavieť sankcie je jednoduché, avšak v súčasnom komplexnom svete môže ich od dopad násobne presiahnuť očakávania politikov. Príkladom sú Spojené štáty americké. Začiatkom marca americký prezident Joe Biden oznámil, že zavedie zákaz importu na ruské ropné produkty zemný plyn a uhlie. Ekonomika za tým bola pomerne jasná. Spojené štáty dovážajú iba 3 ruskej ropy a ďalších 5 ruských rapinovaných produktov, ako je benzín, či nafta. Po 45 dňoch prechodného obdobia od rozhodnutia amerického prezidenta sa do krajiny dovezli posledné ruské paliva. Netrvalo dlho a cena benzínu vystrelila na rekordné úrovne. Počas týždňa zaznamenali ceny benzínu a nafty v Spojených štátoch historické maxima. Dôvodom sú najmä nízke zásoby pohonných hmot, ktoré na celonárodnej úrovni poklesli na najnižšie úrovne za posledné dve dekády. Najhoršia situácia je na východnom pobreží, kde dosiahli minima od 90. rokov minulého storočia. Miliardár a vlastník rafinérií a čerpacích staníc Kastimatis varuje, že už v lete môže východné pobreže krajiny zasiahnuť nedostatok pohonných môd, dôvodom je okrem nízkych zásob aj slabá rafinačná kapacita. Po Pokie a následnom prepade cien palív totiž mnohé rafinérie kvôli nízkej perspektívnosti ukončili svoj biznis. V súčasnosti sú zásoby nízke a v nadchádzajúcich mesiacoch môžeme vidieť nedostatky. Nebol by som prekvapený, keby sa na východnom pobreží zaviedla napta na prídeľ. Kým Spojené štáty americké dovážajú pomerne málo ruskej ropy, ruské ropné produkty tvoria až petinu celkového importu týchto produktov. Ide najmä o nedokončené produkty, ako je mazut. Ten je kľúčový doplnkový zdroj pre rafinérie pri výrobe benzínu. Celkovo trhu vypadli milióny barelov rafinačnej dennej kapacity kvôli covidu a taktiež kvôli nedostatku potrebných surovín. Problémy cítiť najmä v Spojených štátoch a v Európe, kde rozdiel medzi cenou ropy a paliusne vyrábaných rastie vysoko nad bežné úrovne. Takýto vysoký e, trend naznačuje, že problém nie je ani tak v nedostatku ropy, ale v rafinačnej kapacite. Problémy sa môžu čoskoro prejaviť aj v leteckom priemysle, kde cena leteckého benzínu prudko rastie a spolu s cenou benzínu a nafty podporuje ďalší rast inflácie. Začiatkom mája nigerijské aerolnie odstavili všetky domáce lety v reakcii na štvornásobný rast cien leteckého benzínu. Medzinárodná energetická agentúra vo svojom poslednom reporte uviedla, že existuje takmer všeobecný nedostatok produktov. K týmto vyjadreniam sa pridal aj saúdsko arabský minister pre energie, ktorý povedal to nie je nedostatok ropy, ktorý tlačí ceny do bezprecedentných úrovní, ale je to energetická kapacita, o ktorú svet prichádza na všetkých úrovniach. Krajiny Európskej únie stále importujú ruské palivá, no šiestý sankčný balík im má dať stopku. Už teraz výrazne klesá dovoz potrebných palív a súrovín. V marci klesli dodávky ruských ropných produktov do Európy o 14% a v apríli sa očakáva, že klesnú o ďalších 30. Európa celkovo prichádza o stovky tisíc ruskej ropy, paliv, aj t produktov denne. Nahradiť ich v krátkodo- z krátkodobého hľadiska je nemožné. Príklad Spojených štátov ukazuje, že problémom nie je ropa, ale rafinačné kapacity. A tie sa nedajú ani nafúknuť, ani rýchlo upraviť. Ak západné krajiny nezoberú do úvahy reálne možnosti výroby pohonných mod, súčasné vysoké ceny nemusia byť konečné. Takže problémy v Raji nastávajú. A bez ropných produktov z Ruskej federácie, zdá sa, že naozaj tie kone a voly, ako si spomínal, nie sú až tak nereálne. A možno taký koník, pracovný alebo taký voľchudáčik, bude v cene takého sedmičkového baboráka.
5: Normálne, reálne, keby si išiel a podal trestné oznámenie na Európsku komisiu. Okay. Na Európsky parlament, na týchto byrokratov a vymetených a, a obvinil by si ich z toho, teda, že chcú zničiť Európsku úniu a pravdepodobne spolupracujú s Putinom. Všetky dôkazy máš. Všetky dôkazy sú verejné. Hej. Veš, ale to, že t- máš video teraz, kde niekto niekoho zastrelí a niekto tvrdí, že to sme ho len uspali, hej, to je vedľajšie. Všetky dôkazy sú na to že európsky byrokrati sú v Kohoutie, sú spolupracujú s Putinom na zničení Európskej únie. Renti, keby si podal nejaké trestné oznámenie, úspeš, lebo dôkazy máš.
1: A bude húš.
5: No, tak ale niekto si môže myslieť, že uh, keď ostralím do hlavy, že to mne uškodí, lebo neviem. Uh, bude to nejaká 45k a šľahnem si s ňou do hlavy. Hej, že ju neudržím. Tak ak to si myslíš, tak fajn, tak si to myslí.
1: Ale Eduard Heger a Šapútovo stále trvajú na tom, aby sme sa odstrihli od hm? ruskej ropy či od e, ruského plynu. Však áno. Dobre, to treba. A... Môžu za- ale, ale prečo nejdu príka- príkladom? Prečo Heger chodíva vládnym baborákom. Nech vyfasuje vládny bicykel. Čapútová takisto. A možno, e, hlátu, možno, možno to
5: nemá, nemá podlahu a vieš, ak Flintstonovci tam ani so šoférom tam e,
1: strihajú nohami po zemi. No, tak ja, Zúze by to možno aj prospelo, keby... keby Taký teda, široký bavorák ešte
5: nevyrobili, aby sa aby dve nohy zmestili cez podlahu. On... Ideme si zahrať a tieto somariny ideme teraz nejakým spôsobom stráviť.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Rádio
1: Dobré ráno vám, prajem.
5: Dobré ráno všetkých, Adrienko. No, ja tie... no, ja
1: te- te- počkaj, no. technickú mám. Lebo niekto, keď mu povie, že Júr Zavináč nech pošle mail, uh-huh. tak mi potom napíše, že niečo robím zle, lebo sa to nedá doručiť. A keď si potom pozriem tuto, v tomto, kam písal, tak Júr informojná.bz. Uh-huh. Infojna. A on sa čuduje, že mu to nejde. Tak, Prosím
5: vás, to, to, to je to isté patie, si aj keď, aj. keď oni posielate príspevky a skontrolujte si tie e-maily, to prečítaj po sebe. Veď ako nemôžeš si myslieť, že si bezchybný. Nezabere ti toľko času prečítať jedno e-mailové adresu. A potom, lebo potom budeš vypisovať, budeš mať naháňať, čo ťa bude stať oveľa viac úsilí, ak po sebe niečo skontrolovať. Veď keď niečo chceš, tak to rob poriadne. Ej, veď neni taký problém. Bavíme sa o troch sekundách, Aj keby si slabikoval, tak ten svoj e-mail po sebe za 3 sekundy prečítaš. No, idem ti dať, teraz bude inštruktážne video pre Adriana Repčoka. Ako máš bez hlavo, lebo nevieš to, hej, ale teraz, potom to, čo ti dopustím, budeš vedieť. Ako taký moderátorko má bez hlavo, chrániť nejakých ľudí. Nebavme sa o tom, že akých, ale nejakých. Počúvaj toto. E, š, ten, čo tu inštruktáž robí, je, je nejaký dýrer z teatrojky. Uh-huh. Inštruktážne video no, pre Adriánka. Poďme, poďme sa poučiť. Čak. Oj, 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 oj,
3: oj. Jarčuška v žltom tričku.
5: Áno, presne. Ten. Tak poďme ešte raz
3: a porušovania ľudských práv by bol obrovský. A dodám ešte aj to, prosím, nezabudejme, že je tu už 16 rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré boli vydané v extrémne krátkom čase, môžeme hovoriť možno o 17 alebo 18 mesiacoch, ktoré konštatujú hrubé porušovanie ľudských práv osôb, ktoré sú obvinené. A viete, kto je najčastejší porušovateľ ľudských práv na Slovensku? No. Najvyšší súd Slovenskej republiky a sudca Klimen na Najvyššom súde. A- Takže, my máme na mnohé veci totálne rozdielne názory s pánom predsedom, ale toto ale... Je jednoducho, musíme povedať, pokiaľ nebude mať generálny prokurátor kontrolu nad prípravným konaním. On je totiž tým pánom prípravného konania. On musí mať možnosť v nejakom okamihu povedať, že toto je zlé, nezákonné, nespravodlivé a musí to zrušiť. Pán, to, predseda, bola ste, to bola aj novinárka Tódova, ktorá mala nakoniec profit z 363.
6: meno súdcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta. Faktom ale je, že tento týždeň, keď došlo k prepusteniu Roberta Kalíňak na slobodu, tak súdca Juraj Klimat hlasoval čo hlasoval za. Vás, čo? To, je,
5: to je argument. Čo No, poďme
6: ďalej. Predačie... Nie je to podľa vás dôkaz toho, že súdna moc naozaj nie, nie, funguje vás, a vaše obvinované voči právne štátu nie sú. Ja vám môžem ne?
3: prečítať z rozhodnutí ústavného súdu Slovenskej republiky, kde sa práve ústavný súd zaoberá rozhodnú, rozhodovaním tohto sudcu. A ústavný súd Slovenskej republiky v mnohých prípadoch hovorí o svojvoľnom konaní tohto sudcu. Hovorí o hrubom porušovaní zákonu zo strany tohto sudcu Najvyššieho súdu. A ku konkrétnemu prípadu Roberta Kaliniaka. Pán redaktor, ako kolúzne dôvody Roberta Kaliniaka bolo uvedené, že bude robiť tlačové konferencie. Samozrejme, že nemal inú možnosť sudca Kliment, pretože bolo evidentné, že od samého začiatku neexistuje nič, čo by opravňovalo držanie Roberta Kaliňaka vo väzbe. A to bolo aj v mojom prípade, pretože jediným cieľom bolo nás zatvoriť, aby sme nemohli robiť razantnú opozičnú politiku. Takže sudcovi Klimentovi nezostáva nič ne, nič iné, v prípade Roberta Kaliňáka, len zahlasovať za to, že tam neboli žiadne Faktum, ale dôvody na to, že
6: najvyšší súd uznal, že všetky obvinenia, ktoré sú voči e, Robertovi Kaliňákovi, sú dôvodné. Teda tektor, nemáme na to teraz priestor. Prepašte,
3: to je taká falošná argumentácia. My sme stále v prípravnom konaní a najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodoval len o dôvodoch väzby. A ak rozhoduje o dôvodoch bezby, musí sa zaoberať aj tzv. stránkou ubeníňa, že či to splňa, nesplňa nejaké Dám. náležitosti. O vine a treste rozhoduje súd. V tomto štádiu konania je pánov konania prokuratúra. Najpodstatnejšie je najvyšší súd, nenašiel ani jeden jediný dôvod na kolúznú väzbu, čo znamená, že špeciálna prokuratúra, tá Rybšicová banda a samozrejme špecializovaní no. trestní sú to urobili tak, aby Kalinejáka zatvorili. Lebo si ale mysleli, op- že zatvoria aj mňa, aby zatvorili opozíciu. To je celý problém. A prosím, súdcu Klimenta nespomínajte, pretože súdnem Kliment ale opakujem, bude um, musieť odiť z nejakomu to
6: A bude o nich rozhodovať súd, 16, keď dôjde 16 rozhodnutí Ústavného súdu SR potvrduje
3: h
5: to, to stačí, myslím si, pre každého. Tak, uh, systém funguje, uh, lebo uh, podľa tohto moderátora, teda trojky, dúfam, že mu dosplatíte. Uh, systém funguje, lebo 16-krát ústavný súd naznal, že uh, tý, tým ľuďom boli porušené práva. A 17-krát, v takom prípade, ako je Kaliniak, čo bol uh, teda ostrosledovaný prípad, sa Kliment postrál a odmietal porušovať zákon alebo práva e, Kaliniáka. To je celé. Nie, že funguje. No, tak teraz si zober, že 16-krát ide, niečo ukradná, 16-krát niekto šlahne palicov po prstoch, no tak 17-krát si to rozmyslíš. Že ja sa čudem, že 16-krát sa to dalo. Takže o čom sa bavíme? Ja,
1: ja mám taký postreh, jeden... Ako je možné, že Kliment, tento sudca, ktorý takto rozhodoval, že, mu, že to vrátil, vlastne ústavný súd náspäť, ako to, že ešte sedí vo svojom kresle? By ma zaujímalo.
5: S- sú už také hlasy, že trikrát a dosť, čo by, čo by... Ja som to minule hovoril, neviem, kto bol hosťom, ale mňa vytáča, že ak niekto mne poruší moje ľudské práva, to znamená práva zaručené ústavou, aj, či už je to nejaký štátny úradník alebo sudca alebo kdokoľvek. Nič sa mu nestane. No tak to bude robiť do nekonečna.
1: Hej, a teraz, teraz si zober opačne. Kliment rozhodoval, ako rozhodoval ústavný súd, to vracal, ale stále sedí vo svojom kresle. Aha. Taký súdca, magister Dalibor Milan, si odmietol dať rúško a už rok nesúdi, lebo e, Mazak Company ho odstavili preč. Za zasraté rúško odstavili súdcu z Volenského súdu. Ale Kliment veselo porušuje ústavu, zákony Trumpa, Jimmy Objovana a stále je to vážená osoba. A to sa
5: bavíme o tom, že Milana odstavili za niečo, čo strojca tej kraviny covidovej porušil tiež a nie je ochotný zaplatiť pokutu za ňo. No. V takomto svete žijeme. Nikomu to nevadí. Počúvaj, zajtra bude v lídli akcia. To je dôležité. Však? Akcia bude?
1: Bude niečo zase vecnejšie? Uh, ďalšia vec je, že teda uh, bolo treba väzba, lebo neviem čo, neviem čo. Ale kde si som sa dočítal, že vyšetrovateľ, ktorý to má na starosti, na starosti sa vyjadil, že avšak my FICA nepotrebujeme vo VSB, však úkony bežia normálne ďalej. Tak potom, o čom bolo celé toto divadlo? O tom, aby sa prekrylo to, že napríklad štátne hmotné rezervy nerobia nič, aby zabezpečili, čo aj im dostatok pšenice, dostatok ropných produktov. Treba, treba, treba to prekryť. Treba tu robiť tanečky. Boj proti inflácii však. A hádajú sa aj to sa opýtame Romana Michelka, že čo to má znamenať. Lebo oni nekonajú, oni, oni absolútne, ale že absolútne nerobia nič. A toto sú len tanečky pre e, tých, ktorí fungujú na prvú signálnu, ale ten Matovič bojuje proti picovi. Ale to, že nebudeš mať čo hrať o dva mesiace, ale pico bude v base, tak to, bude, to ti naplní brucho však. To ti prehlúží to kvíkanie v bruchu a plač deti, že nemajú čo do úst. A keď, tak to bude extrémne drahé. Toto vám nevadí. To je v pohode. Ale pico bude v base. Však No a teraz sa v, preniesieme v stroji času o nejakých 6 rokov dozadu. Vypočujeme si to celé, to bol rozhovor v slávnom fa- fanrádiu s ešte slávnejším moderátorom, poskladaným Saifom. kde sa pýtal Igora Matoviča vtedy niečo. A len sa zamyslite nad tým, čo hovorí a zamyslite sa nad tým, či to, čo hovoril vtedy, nerobí práve dnes. Hraj mašinka.
4: Igor, toto je otázka, ktorú kladiem každému jednému Kedy pôjde niekto z politickej špičky do basy na Slovensku? Deje sa to v Rumunsku úplne bežná záležitosť. U nás? No, na Slovensku to funguje tak, že keď má niekto v sebe v tom DNA zapísané, že je zlodej a stane sa náhodou s premier, premiér, tak v podstate prvú možnosť má, že ide si nominovať svojho policajného prezidenta som šéfa generálnej prokuratúry, šéfa špeciálnej prokuratúry, šéfa najvyššieho kontrolného úradu, šéfa úradu pre verejné obstarávanie, šéfa Slovenskej informačnej strán. Všetkých sibe. inštitúcií, ktoré majú zlodejov pozerať na prsty. Uh-huh. Čiže kým to bude fungovať takto, že vlastne politika bude priamo previazaná s kontrolnými orgánmi, ktoré ich majú kontrolovať politikov potenciálnych zlodejov, bohužiaľ, na Slovensku nielen potenciálnych, tak dovtedy žiaden politikba sa neskončí. Uh-huh. Jedine, keď tak možno opozičný. Uh-huh. Ako je možné, že to tí Rumúni takto vedeli si ošefovať, že je to nejaký úrad, ktorý tam behá po tých prokurátoroch, starostoch, sudcoch? Ako mám dôverovať tomuto systému? No lebo, lebo to odstrihli. A Aha. to isté napríklad aj v Čechách. Je tam teda taká statočná e, státní zástupkynia Bradáčová a tá povedala, že e, čím dosiahla, že rad sa dostal do basy, mhm. David rad, čo ubrala ako, že teda úplatok v nejakej škatulke od ale to bolo, tak, že dosiahla to tým, že neinformovala svojich nadriadených lebo bo- bohužiaľ aj v policie, v prokuratúre na Slovensku, aj v Čechách, to fungovalo tak na Slovensku, to ďalej tak funguje, že aj ten posledný vyšetrovateľ, keď je aj statočný a začne ísť niekomu po krku, musí o tom informovať svojich nadriadených a ten vyššie a vyššie a vyššie, uh-huh. až po policajného prezidenta. Uh-huh. A keď ten sa na vrchu dozvie, že obsto to nie je príjemné, lebo to je náš človek, tak to zastaví. A ona si vtedy povedala, že nie, vidíme, že ráta môžeme chytiť, nebudeme informovať vyššie, porušila to nariadenie. Ale tým dosiahla, že uzavrela takú bunku, vyšetrovaciu, a tým dosiahla, že rad dnes je v base. Uh-huh. Takže dosiahla to tým, že neinformovala svojich nadriadení. Takže dosiahla to tým, že neinformovala svojich nadriadení. Tak, tak. E, čo vláda
1: e, Igora Matoviča spravila? Nominovala si svojho špeciálneho prokurátora? Nominovala. Báme sa o koalicii. Nominovala si vládna koalícia svojho šéfa Slovenskej informačnej služby? Nominovala, nominovala. Nominovala si generálneho prokurátora? Nominovala. Nevedia dnes nadriadení, ako je Mikulec či Hamran o tom, čo sa deje v polícii, kto sa kde vyšetruje? Keď si Hamran, teda pardon, Mikulec pýtal spisy od Neboheho Lučanského? Vedia. Čiže presne to, čo kritizoval Igor Matovič na čo poukazoval v roku 2016. Podľa toho istého návodu táto koalícia išla. Tak potom o čom to je? Politika je o čom? Na Slovensku. Je to o nejakom naozaj kvalitnom životnom príbehu, nie o tom, aký má Zuzana Čaputová. Alebo je to len o, o, o tom, že si spravíš poprdeli dobré promo video pred voľbami z Kán alebo spred schránok na Cipre. Čo je jediná nominácia, to je jediná jediná, jediná profesia Igora Matoviča, robiť si dobré PR. Vykrikovať v parlamente. Tomu ide perfektne. A na toto mu ľudia skočili. Toto naozaj stačí slovenskému občanovi. Tu prvú signálnu. A však bude sranda. A však pizza do basy. Ale pozrite sa do peňaženky za posledné dva roky. Za posledné dva roky, ako išli ceny hore. Urobila s tým vláda Slovenskej republiky niečo na čele s Igorom Matovičom, lebo Heger, Heger je, je len podrštačka, aj keď sa snaží vymaniť z Igorových pazúrov. Ale dva roky, dva roky tu terorizovali občanov, podnikateľov, strednú vrstvu, zatvárali ich doma, naháňali ich po uliciach, lebo nemal rúško, lebo zákaz z nočného vychádzania, zákaz medzi na Veľkú noc napríklad. Takto vás búzerovali, porušovali vaše práva. A tí sudcovia ako Kliment, radši Mazák, držia basu s nimi. Pretože to bol to práve Mazák a súdna rada, ktorá to Milanovi teda zatrhla vykonávať svoju funkciu. Však toto sú tie odbornosti, o ktorých tu niekto hovorí. A píše o tom aj Eduard Chmelár, lebo pozri si takúto kásnu, kásnu potečku, si zuskáč a to a dá na pasabúk, lebo ona rada číta. Pozri sa to také. Mm. Lebo už nastúpil ten nový poradca, tak už treba, už treba aj PR robiť. Však áno, hej? Lebo to je dôležité. Robiť si PR, dobrú PR, nie robiť si poriadnú robotu za to, za čo si bola zvolená teda. To znamená, že prezident Slovenskej republiky. Ona vám sľubovala, ako vás bude chrániť a ako vám bude robiť. Do... A, a veď ona to vyhlasovala, ako sa bude zastávať ľudí na Slovensku, pretože ona má taký ľudský prístup. Však... No a teraz mi to nejde. Áno, veď vieme svoje. No a k tomu, kto je fotke, píše. Edo Chmelar. Priznám sa, že keď som len niekoľko hodín po mojej kritike, že Zuzana Čaputová je na svoj úrad nevzdelaná, zbadal túto podku na sociálnych sieťach, na ktorej sa prezidentka skláňa nad otvorenou knihou so zapletenými vlasmi a vokuliárov ako taká tímrava, nahlas som sa rozosmial. Verím, že je to len náhoda, ale kvitujem, že si hlava štátu našla konečne čas na dobrú knihu Čítanie osviežuje ducha, pre mňa je samozrejme ako dýchania, neviem si bez neho predstaviť deň, takže za tento ju rozhodne chválim bez ohľadu na to, že vyzerá skôr ako starostlivo pripravený marketingový ťah, než ako skutočné zahlbenie sa do knihy. Mimochodom, nepoznám rešpektovanú knihu o vývoji demokracie na Slovensku. O tom napísala, že takú, takú číta. Hej, Okrem čiastkovej štúdie Natálie Krajčovičovej, Slovensko na ceste k demokracii, ale táto nie je. Podľa obálky to vyzerá skôr na jeden z ideologických zborníkov, mesežníkov v hotintenku Ivo, takže opäť žiaden pokus o vystúpenie zo svojej bubliny. Tento príspev však nepíšem preto, aby som sa Zuzane Čaputovej vysmieval. To je pod môj úroveň. Chcem tento impuls využiť na dôležitejšie posolstvo. Problém našich vrcholových politikov je, že v zásade nie sú sčítaní čítanosťou v tomto prípade nemám na mysli ani Harryho Pottera, ani knihy japonského fyzika Michia Kaku, aj keď to je druhé, aj keď to je lepší vkus. Rozumiem pod tým všeobecnú politickú sčítanosť. My nemáme takú politickú elitu ako povedzme vo Francúzsku, kde sú na takúto dráhu talentovaní muži a ženy roky pripravovaní a bez urážky pod týmto pojmom nemám na mysli štúdiom politi- politológie na našich vidieckých univerzitách. Vo vyspelých krajinách je nepredstaviteľné, že by sa do vrchov politiky dostali absolútny nímandi. U nás sa v štátnych funkciách takíto ľudia len tak vyskytnú, čo okrem iného znamená, že oligarchický systém je u nás na takom stupni vývoja, že vládnúca plutokracia fundovaných politikov už ani nepotrebuje. Len lepšie poslúžia bábiky a šašovia fungujúci na kľúčik. Nemiením poskytovať nevyžiadané rady, ale ak by mali mať naši prezidenti, premiéry a predsedovia parlamentu niečo naštudované, tak sú to kľúčové politické spisy našej modernej histórie. Nie preto, aby konali podľa nich, ale aby rozumeli tomu, z čoho vychádzajú. To znamená povinne čítať minimálne kolárovú rozpravu o zájomnosti, štúrove spisy, skôr reči na uhorskom sneme ako slovanstvo a svet budúcnosti, daxnerové memorandové texty, masarikovú českú otázku, pretože vychádza z kolára, takže je aj otázkou československou, medvedského, štvorzveskový, slovenský prevrat. Keď Štefan Rýb svojou času fňukal, že nemáme niečo také ako peroutkové budovanie štátu, tak to bol len odraz jeho zúfalej nevzdelanosti slovenskej autonómii, ursínyho pamäti zo slovenského národného povstania, usákové texty o federácii a podobne. Zišlo by sa toho oveľa viac, napríklad články Urbana Pavlínyho Tóta, Bajanského Štepánika, veľa toho nenapísal, ale jeho texty v čase sú dejinotvorné. Ďalej Jurigu v Hlinku, Rázu sa je Novomorského, Mináča, Tatárku a tak ďalej. Ale keďže ich nemáme e, vydané súhrne, kľúčové je mať preštudované aspoň spomínané kníhy. Garantujem vám, že úroveň slovenskej politiky by to zvýšilo do závratných výšin. Namiesto toho sme však svedkami absolútneho vyprázdňovania politiky ako profesionálnej služby verejnosti a systematického zabezpečovania štátnych záujmov. Nemáme na tento druh činnosti žiadne elementárne nároky. V podstate je to úplne jedno, tak ako prezidentom u našich východných susedov môže byť ukrajinský pročko, tak aj u nás môžete ťahať kádre ako zajace a zbierať ich na ulici. V novinách dnes prebehla správa, že nástupcom Lengvarského na poste ministra zdravotníctva má byť hotelier, ktorý robil catering počas návštevy pápeža Františka, Ob- obsluhoval Jana Pavla II. a chce sa stať kňazom. No ideálna kvalifikácia pre sektus Oľano. O chvíľu to už všetkým prestane byť čudné, veď keď sa riaditeľom špičkovej nemocnice mohol stať utník, tak pre čo nie je toto. Ale tento trend idiotizácie vidíme na všetkých úrovniach. Novým poradcom prezidentky republiky pre vnútornú politiku, teda nástup,com Mariana Leška, sa stal stratég reklamnej agentúry, špecialista na politický marketing. Rozumiete? S Leškom som mnohom nesúhlasil, ale ten človek bol homopolitikus, vedel, o čom je reč. Čaputová ho nahradila človekom, ktorému bude úplne jedno, aký bude obsah ak prinesie efekt tejto osobe už nejde o kvalitný politický výkon vo funkcii hlavy štátu iba o vlastný imič. To znamená, že sa už bude iba predávať. Práve odštartovala volebnú kampaň a do konca funkčného obdobia bude jej prioritou seba prezentácia. A žiaľ, väčšina ľudí je takých hlúpých, že to pravdepodobne ani neprekuknú. Tragédia našich prezidentov je, že žili uzavretí vo svojich ideologických bublinách. Zuzana Čapútová prestáva rozumieť krajine, ktorej žije, čo by bolo za normálnych okolností oznámenie rezignácie, ale tu je to škandalozne priznanie všetkým jedno, lebo sa obklopuje iba pochlebovačmi, pritakávačmi a ľuďmi blízkými, extrémnym centristom z progresívneho Slovenska. Nemôže rozumieť Slovensku, keď počúva iba zaujaté nezmysly Grigoria Mesežníkova, keď sa radí so Šimečkom, Valáškom a Miklošom, ktorý Slovensko bytostne nenávidia. Nemôže získať objektívny pohľad o stave republiky, ak je jej tým tak úzko ideologicky profilovaný a podľa mňa to ani nechce. Ona si myslí Myslí, že na výkon funkcie postačí, keď prezidentská kancelária bude fungovať ako reklamná agentúra. Ale takto dokážete udržať istý čas jednotlivca pri moci, ale nie dlhodobo štát. A ak si to neuvedomíme, tak si tento štát nezaslúžime. Napísal Eduard Chmelaar. A žiaľ, bojím sa, že musím tu povedať, že pravdepodobne má pravdu.
5: Pravda sveta to je. A áno, keďže si tohto chlapíka tam naťahala, tak začala jej kampania a to, že urobí fotku pán Chmelár. Nebuďme naivní. To, že si ona spraví fotku, keby aspoň videj kominútové, že aspoň predstieralo by, že by čítala. Že chce spraviť fotku
1: z, z knihou nič neznamená predsa ale ona číta vývoj demokracie miesto toho, aby dupala, dupala po pohľavách ako je Igor Matovič, čo by minister financií, Richard Culík, čo by minister hospodárstva, napríklad Vlčanák čo je minister pôdohospodárstva lebo naozaj tu hrozí, že bude prúser a bude veľký prúser inflácia ide do nebies a ona číta knihu o vývoji demokracie však alebo príjma napríklad tú pani, čo tu obštiavala priestor americký, manželka pána Bidena, hej? sa tu išli všetci posradznej. z Sulik, miesto toho, aby niečo robil, tak s Gajsenom. Pamätáš si, keď Mečiar otváral dialnice a pozval si Klaudius Schiffer? Hej,
5: pamätáš. Jaký to
1: bol prúser? No lebo
5: dialnica bola iba jedným smerom ale bolo hey. polka dialnice, nejeba. No.
1: A tu ide hospodárstvo a dokitek a Sulík sa premáva s Gajsenom. Hey, hey. Rozumieš tomu? Lebo ja nie. A práve na to, že čo sa bude diať a že to bude veľký prúser, tak na to upozorňuje inžinier Vladimír Soták predseda predstavenstva generálny riaditeľ železiarní Podbrezová v týždeníku Vážení podbrezovan, mal taký príhovor. Vážený spolupracovníci, tento príhovor sa mi robí veľmi ťažko. A dlhé roky sa vám prostredníctvom týchto riadkov snažím podávať pravdivé informácie o tom, ako spoločnosť stojí a čo nás čaká. Súčasný stav je nesmierne ťažký. Vojnu na Ukrajine sme si nevymysleli. Ide o boj velmocí Ruska a Spojených štátov, pretože sa nevedia dohodnúť. História ukáže, kde je pravda, a mne neprináleží sa k tejto téme ani vyjadrovať, ani situáciu posudzovať zároveň, ale nemiením podliehať propagande. Z alebo z druhej strany. Skutočnosť je taká, že Slovensku a Európe hrozí zastavenie dodávok ruského plynu. Už niekoľko mesiacov sa snažím aj cez klub 500 vysvetľovať politikom, respektíve našim štátnikom, ktorí sú v úvodzovkách, že odstavenie ruského plynu by pre slovenskú ekonomiku znamenalo katastrofu. Zastali by malé, veľké a stredné podniky, potravinársky priemysel, problém budú mať aj polnohospodári, a aj ďalšie odvetvia. Až vtedy politici zistia, čo znamená, že naša krajina nebude mať zemný plyn na to, aby mohli firmy fungovať. Ľudia, ktorých v televízii vidíte, hovoria, že sa priklonia k tomu, čo povie Brusel. Ide o nezodpovedných ľudí. V Bruseli sa po každých voľbách vymenia komisári, čo som veľakrát hovoril. Zostáva len Maroš Ševčovič, s ktorým sa dá komunikovať a s ktorým veľa hovorím. Európska komisia odporúčila krajinám, aby sa odpojili od ruského plynu. Aj Európsky parlament až na 22 hlasov schválil tento krok. Iba predsedničke Európskej komisie slúži ku cti, že bola proti. Ak by Európa prestala odoberať plyn z Ruska, dôjde k takému kolapsu ekonomiky, o čom sa žiadnemu z makroekonomov ani politikov nesníva. Otázka náhrady ruského plynu dovozom z USA nie je vôbec jednoduchá. O tom sa spoločne s výkonným riaditeľom klubu 500 Tiborom Gregorom snažíme hovoriť v médiách, na konferenciách alebo prostredníctvom tlačových správ. Ide o vážnu vec. Ak dôjde k odstaveniu ruského plynu, Európa sa z tohto kroku bude spametávať veľa rokov. Americký plyn skôr ako za 5 rokov na Slovensko aj tak nepríde. Čo budeme robiť? Budeme musieť odstaviť fabriku. Neviem, či nám bude straty hradiť vláda Slovenskej republiky, alebo bude fungovať kurz aj barbite. Preto poprosím Boha, aby k zastaveniu dodávok ruského plynu nedošlo. Ak to plánujú iné štáty, nech tak účinia. Prímorské krajiny si plyn vedia priniesť a Maďari túto otázku už tiež vyriešili. Slovenskí politici a poslanci zaujímajú také stanoviska, aké zaujímajú. Kritickým dňom, kedy sa ukáže, či Slovensko bude alebo nebude mať plyn, je 20. maj. Dovtedy urobím ja, ale aj vedenie, že podbrezová všetko, aby sme vysvetlili politikom, nech ani neuvažujú nad tým, že odstavia dodávky plynu z Ruska, lebo náhradu nemáme. Zo so slibov nevyžijeme a nikto nám nič nedá, ani vláda Slovenskej republiky. Ale... Alebo nám dá toľko, koľko doteraz, čiže oveľa menej, ako sme si e, my odviedli štátu. Rozmýšľal som, že zorganizujeme štrajk, no ten je zbytočný. Videl som, keď súdcovia a prokurátori protestovali proti súdnej mape. Vďaka tomu síce krajské súdy zostali, ale v našom prípade štrajk jednej fabriky nepomôže. Ak dôjde k odstaveniu plynu z Ruska na Slovensko, verím, že sa zdvihne obrovská vlna zlosti, hovorím a budem hovoriť politikom, ktorí sú za odstavenie ruského plynu, nech sa verejne hlásia, aby ľudia vedeli, kto spôsobil, že u nás prestanú fabriky fungovať. Držme si navzájom palce, aby k tomu nedošlo, lebo hospodárske výsledky, ktoré sme dosiahli za prvý kvartál, sú veľmi dobré. Od 1. apríla sme navýšili platy o ďalšie 4%, pretože inflácia vyskočila vyššie, ako sa čakalo. Železiarne podbrezová sú dobre rozbehnuté. Toto všetko môžu zarezať naši politici nezodpovedným prístupom k zabezpečeniu energetickej bezpečnosti krajiny a k tomu, aby priemysel mohol fungovať. A bez priemyslu nebude na Slovensku nič píše, generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová, inžinier Vladimír Soták. To je človek z praxe. Človek, ktorý um, tú fabriku rozbiehal, vedie ju celkom úspešne. Rozumie tomu, čo tá fabrika potrebuje. Rozumie Heger, Matovič a Sulík, čo potrebuje Slovenská republika? No veľmi pochybujem.
5: Uh, neviem, uvidíme. Ideme si zahrať. Uh, ja som zvedavý, ako bude komentovať Chmelár ďalšiu fotku, alebo však nie fotku s knihou, ale keď sa dá zo potom však z rôznych dôležitých dôvodov odfotiť zmysel fazľovej polievky.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno. Dobré ráno všetkých. Dobré ráno všetkých, opäť sme si teda prizvali do diskusie politolog a spisovateľa publicistu Romana Michielka. Roman, zdravíme ťa. Dobré ráno. Zdravím,
2: Dobré, dobre, zdravím teba, nora a samozrejme aj poslucháčov.
1: Pekné, čisté zvuky, dobre, veľmi sa teším. Roman, ja mám na teba otázku lebo tuto sú nácviky medzi Matovičom a Sulíkom a Hegel dáva ruky od toho preč, že teda tá pomoc tým ľuďom, Saska hovorí, že to nie je dobre, teda Sulík, Matovičo se obiňuje Sasku, že, že bojuje za bohatých a za toho boha sa nevedia dohodnúť. Už asi 4 mesiace počúvame, že na budúci týždeň už prídu určite riešenia. Na ten ďalší týždeň prídu určite riešenia. Ale na, take, na, takej, na, na takom slovenskom národnom postaní sa vedeli dohodnúť takto na takej lotérii očkovacej sa vedeli dohodnúť takto. Na tomto sa dohodnúť nevedia. Niektorí tak dúfajú márne, že to bude koniec koalície, ale zdá sa, že Tmel nazvaný fond, teda plán, obnovy, plán obnovy zrejme je dosť tuhý na to, aby sa táto partia rozišla. Čo môžeme čakať z tvojho pohľadu?
2: Presne tak. Venoval som sa tomu aj, aj teda do hudky, tak len v krátkych veciach. Uh, oni sa teraz budú byť ako psi. Už, už to, čo bolo po hlasovaní, kedy Janka Byto prišla na, na cigány, teda na tú tlačovku a rozbíhala Igorovú tlačovku a vrieskala po ňom, tak toto je predznačiť celý budúci osud tejto koalície. Budú sa hľúvať ako psy, budú si robiť podrazy, budú na seba vyťahovať špinu, ale budú držať, pretože vedia, že to je konečná, záverečná. A nikdy už sa takto k moci nedostanú. Nie v takom, v nie takej sile a v nie takom rozsahu. No a ten, no, samozrejme, tie reči také, že no ak to neprejde, tak koalícia nemá zmysel, tak to je úplne len pre slaboduchých. To, nikto toto nechápu, nikto, že to je naozaj... Uh, oni tam ostanú aj keď nepredsadia sú nič, čo je ale možné, pretože lebo uh, aj k tam, aj, aj Boris vykrikoval, keď neprejdú byty, no na čo sme tu, to je najzásadnejšia vec od minulého roka, už rok je to v parlamente a stále hľadajú tieto no, ne, nebudú. aj keď Boris by si mal uvedomiť, že to je úplne ideálne preňho lebo bude môcť mať obrovskú výhovorku, však ja som chcel tých 25 tisíc bytov, ale tí hnusní koaliční partneri mi nedali, však už by ste mali len, bohužiaľ, tá chamrať, ale keď ma znova zvolíte a budú mať lepších partnerov koaličných, tak bude to. Čo sa týka toho tzv. protinflačného balíčka, tam je zásadná vec jedna, a to tá, že Súčasťou toho má byť teda aj príjmová strana a to má byť z, zdanenie tých 100 naj e, lukratívnejších firiem a to je pre libertariána Sulíka absolútne červená čiara. E, treba si e, pripomenúť,
1: kde a, vyrastal Richard Sulík, v akej krajine. Jasné, v
2: Nemecku, hm. v Nemecku, no, klasika. E, druhá vec je, že e, má ešte také tie, že včera ten kšeft bol zverejnený, Uh, tých 100 eur, to, 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 akože, to je nič, to nehalb. A teraz uh, ide o ten rodičovský bonus, ktorý ale na to bude brutálne, že krvácať uh, samozprávy. Uh, až do 680 miliónov má byť uh, ako okresaná tá suma. No a uh, toto je príznak krajného politického analfabetizmu, lebo pol roka pred komunálkami a župnými voľbami E, zobrať 680 miliónov, skoro miliardu eur samozprávam, to môže len totálny politický dilatant. a pokiaľ nebude koncentrovaná neschopná opozícia, tak e, nemôžu oni vyhrať. Alebo teda toto musí byť ústrednou tajmou. E, strašne sa mi páči, páčia tie neskutočne prostoduché zdôvodnenia, že teraz sú obrovské nadpríjmy e, rozpočtu, pretože veľká inflácia, keď veľká inflácia je vyšší výber daní, lebo DPHčka a všetko ide z koncových cien. Takže oni vlastne tie samozprávy nominálne dostanú to isté. Lenže podľa Igora no, e, samozprávy sú v inom vesmíra finančnou, lebo podľa neho oni nemajú vyššie náklady, ale oni majú aj energie, aj ceny tepla, aj školské jedálne, teraz bedakajú, že z toho sa nedá aj všetko možné. Takže, takže im stačí nominál to isté a to je akože v poriadku, hej. No a úplne, že najgeniálnejší uh, argument v úvodzovkách samozrejme, ktorý dala Veronička, že netreba kradnúť teraz. Aj, akože to je, že, že keď nebudú kradnúť samozprávy, takže vlastne budú mať dosť. To je, Týk, presne, z tých, to, to je presne z tých... Z, No to z, ja som teda ledva prežil, lebo to tlak bol strašný, keď som s Blanároví počul, hej, že to vytiahla tam to známe cetečko. E, to, je, to je presne argument, že 3 miliardy sa kradli ročne, takže teraz akože perfektne. Ja neviem, kde je, už 3. rok sú pri moci, kde je tých 9 miliard. No a teraz, ako to skončí? E, ja len teda takto. Ak by náhodou ešte tak Erik Tomáš povedal, že možno, že to prejde. Oni povedali tak, že saska. Čo sa týka tohto bonusu, že oni teda nepôjdu proti, ale dokonca dal teda ten mail, že keď e, im dajú šéfa proti monopolného, tak vyťahnú karty, aby to prešlo, nebudú sa hádzať pod zem, alebo o zem, alebo pred vlak, ale že nezahlasujú aktívne, ale v podstate znížení kvôra to umožňuje. Čiže zase šeft, špínavý šest. E, prostoduchy a prostoreky Igor to teraz povedal a teraz bude hejtovať, že akí sú to hajzlici, že v podstate im oni, že nejde iba o fleky, no ale vážna vec by bola, keby išlo zdanenie ich liblingov, teda nadnárodných korporácií a sieťových odvetví a tak, to už je červená čiara, lebo 37% daňovo-odvodové zaťaženie je neprekročiteľná, záležitosť, chce to zafixovať ústavným zákonom, mimochodom francúzsko má cez 50%, Dánskem a 57 a to nie sú nejaké z, uh, krajiny, kde sa zle žije, hej? ale toto je fetiš uh, Igora. No a moja, moja prognoza je asi taká. Uh, ak to teda prejde, ak opozícia Európy... Inak takto. Naj... Najviac ma pobavilo minulý týždeň, taká debatka, keď Boris Kollár bol s uh, Pellegrinin a tam bolo, že no však po- podporte to, budete mať dva v jednom Uh, urobíte dobrú vec pre ľudí a povolíte túto vládu. Toto hovorí koaličný partner. Koaličný partner vyzýva opozíciu, aby povolila vládu. To je úplne bizar. To je totálne kocurko. Ak sa a chceš, ak sa ak sa chceš
5: pár... s bizarom ešte <coughs> popasovať, no? spýtam sa ťa takto. Nebudem zo teba robiť starca, ale nejaké šediny máš nie si žiadne no. kuriatko. No. Hej. No. A uh, či niekedy v tom tvojom živote nie je veľmi krátkom, napadlo, že pôjdu proti sebe demonštrovať na protesty dvaja ministri, ktorí sú zodpovední za platy učiteľov. A to mi, toto je čo. Toto je. Toto
2: je hodná toto je hodna igora. Igor sedí na, na tomto. E, včera e, v debatách asi 5-krát sa hadali ako psy. Že vraj e, grilling nikdy ne, nežiadal zvýšenie platov Mimochodom je 12% inflácia, e, 3% je na valorizáciu, čiže 9% je mínus. E, 9% je reálny pokles miest. Čiže úplne nonsense. A že vraj mu to nikdy ne, nebol. V podstate on chce po grilling, grillingovi, aby Riško prišiel a lištil mu topánky a potom všetky prachy budú, lebo neexistuje taká sprostosť, na ktorú z tej vykradnutej španzie nenájde. Keď ho napadne niečo Igora, tak všetko je to super geniálne a prelomí to za každú cenu. Či už je to očkovacia lotéria, čiže je to uh, teda očkovací bonus, uh, očkovacia lotéria, nákup týchto uh, testov, na to všetko vždycky je a žiadna vykradnutá španza nie je. Ale v prípade, ak niekto niečo iný chce, tak ako nemá šancu. A keď, tak kolenačkovi, keď príde. Čiže Greling robil smrteľnú chybu, že nespracoval svojho <coughs> testa, či jak sa to volá, lebo však on jeho nevesta, aby kolenačkoval pred uh, Gorom a to je jeho smrť a koniec. Samozrejme, že ja si teda toho viacej pamätám a zo dva alebo trikrát išli ministri tej, ktorej vlády proti vlastnej vláde. Prvýkrát koncoš povedal, že pôjde na čele poľnospodárov proti vláde. Ale teraz idú dvaja proti vláde, ktorí o tom rozhodujú, lebo to je minister financie a minister školstva. Toto je úplne bizár. A akože normálni ľudia by si mali prebohať. To není vláda. To je nejaké výjazdové zasadanie pineľky. Pinelka normálne tam sú a teraz vyšli na úrad vlády a tam sa hrajú. Majú vychádzky. Majú výchádzky, toto je úplný noh, som... No ale aby som skončil, že ako to bude, budú sa držať ako, no, ale v najlepšom prípade to bude tak, že bude absolútne paralizovaná vláda. To znamená, že nič podstatné už neprejde, nič kontroverzne. Už prejdú len také najzásadnejšie veci, ktoré musia nejakým spôsobom dotlčujú ten rozpočet, ale žiadne kvázi reforme v neci, ako daňová revolúcia je v pánu 25 tisíc bytov, respektíve ten zákon o nájomnom bývaní, lacnom nájomnom bývaní neprejde. Hlboko to predpokladám, neviem si predstaviť, že by teraz sa im budú chcieť akože mstiť. Budú sa ešte blokovať aj pri personáliách, ako teraz protimonopolný úrad, e, najvyšší kontrolný úrad, tam si tiež ako vyarenduvávajú. Strašne som sa pobavil, keď Zemanová začala vybreskovať, že... Borisa by som mali poriadne potrestať, mali by som mu zobrať sísku, no tak to už sa vidím, že, že to určite urobia. No, e, ten základný problém je v tom, že dneska obaja koaliční partneri ako Saska, tak sme rodina, keď k nej prídu také mega akvizície, ako je tabak, Hatraková možno nie, ale krošlák tak budú mať blokačnú väčšinu bez nich nebude väčšina ani teraz keď Kolikovci išli k Sudikovi tak on môže blokovať čokoľvek jedna strana a to isté môže robiť Boris. To znamená, že nebudú môcť, budú v brutálnom pate, budú sa navzájom patovať nebudú môcť, no a keďže sa strašne neznášajú, ale vedia že všetko ostatné ako prežiť nejakým biedným spôsobom by bolo ešte horšie, lebo kto urobí teraz povalenie vlády ešte takto, na povalenie vlády síce stačí 76, ale na predčasné 90. To je ten problém. A pročkovci si dvojročnú... E, Dobre, do tak. takže e, ja to teda vidím tak, že nás čaká pravdepodobne dvojročná agónia vlády. Fajn je, že už nič strašne zlé nepresadia a na druhej strane bude to, bude to zúfale vládnutie. Jediné, čo bude také, akože smiechce slzy bude, že budeme vidieť, ako na seba vy, vyťahujú špinu, ako si robia podrazť, ako sa ohovárajú, ako sa rúvujú ako psi. Bude to veľmi šputný pohľad pre koaličných voličov, ale akože my sa o zábavu máme postarané. Pokiaľ by sa podarilo ešte odstaviť čurilovcov a týchto veľmi nebezpečných ľudí, tak by to bolo aj celkom príjemný pohľad, ako sa vzájomne kantria. Ale samozrejme, právny štát je brutálne ohrozený, takže a na nejakých podlostiach sa stále ešte môžu dohodnúť, takže, takže toto nie je fajn, ale ja teda si myslím, že keď ešte rok by takto vydržali, tak e, 12. rok je veľmi možný akože comeback, že, že s veľkým náskokom sa vráti smera hlas, možno aj 43% spolu 20-23, alebo tak. A budú mať obe strany väčšinu jednoduchú a zrepublikovajú ústavnú, ale to už uvidíme. Samozrejme, veľa ľudí mi hovorí, že pre Boha ešte rok, no ja hovorím, no bohužiaľ, akože 90 sa skôr akože nenasklada.
5: No, dovol mi, dovolmi, aby som len, len na chvíľku, nejakým spôsobom, dočkaj, nastrohám si tú tušku, piknem si do oka, nejakú slzu, aby som vyronil za koaličného voliča. Moj no. zlatý, no, ešte, ešte, aby im bolo nie, niečo nedobré, aj? že ste zničili Slovensko, vám nevadí. Však ekonomiku, to vám nevadí. Právny no. štát, to vám nevadí. Ja. Tak. Kdeže by...
2: No, ja, ja som hovorím veľmi rád, že nie som koaličný volič, lebo keby, že som bol, tak mám hlavu v smutku. Ale áno, zaslúžia si to, samozrejme. E,
1: ďalšia vec, ktorá ma zaujala počas víkendu, bolo práve tvrdenie Roberta Fica, že sa chystá ďalší veľký zásah na e, po, nielen politikov, ale aj na, na sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov. Padali také mená ako Santusová a podobne. Ako je možné, že o tom Robert Fico vie? A ak to je pravda?
2: Čo sa tu deje vlastne? Tak na Slovensku sa nič neutají. To zase ako tých unikov je toľko, že e, tú utajenú 107 stranovú e, akože takzvané neverejnu, tú obžalobu tak to mal, ja, mne to prišlo zo 7 mailov, čiže ako to, že sa k mne dostane som predpokladal, ale z toľkých strán nie a samozrejme, že vedel o tom aj Boris a chce mimoriadnú bezpečnostnú radu štátu, čiže aj on sa bojí, jednoducho lípšicovci si nedajú pokoja, a skúšajú zdá sa, že to ide už úplne vábank, to z koho lebo buď idú jedni, alebo idú druhí takže Neviem, ale Boris veľmi dobre vie, že toto nie je v jeho prospech a že môže tiež veľmi zle dopadnúť. Je verejné tajomstvo, že má 4 trestné stíhania a on je na tom ešte horšie ako Fico alebo ktokoľvek, ak by teda, e, naozaj spravodlivosť mala otvorené stavidlá. Takže podľa mňa teraz sa robí sila proti sila, či to niekto zastaví alebo nezastaví. E, ale teda je vážne, že... Lipšic zišiel hneď, tuším, do aktuolít, mal 40 minútovú e, veľký rozhovor a robíš reaké pr Čiže áno, dvakrát dostali prefáck, dokonca aj Kliment nemohol, lebo sa už bojí, že použil na neho kolikovej n- zákon o ohýbaní práva, alebo nič iné nerobí. Počkaj, vi- počkaj
5: ahoj, nekonšpiruj a podľa Dürera, toho moderátora áno, áno, v, v, teatrojke. v teatrojke. teatrojke. To je dôkaz toho, že systém funguje. Lebo teraz to, to, volil, volil no. tak, ako volil. No.
2: Jasné. Hm. No toto chcem ako totálne vyhodiť tento, tento pseudoargument, lebo áno, Najvyšší súd a Ústavný súd dal niekoľko desiatok rozhodnutí o tom, že špecializovaný trestný súd a špecializovaná prokuratúra koná hrubo protiústavne a protizákonné. A keď je, ja 36, tuším, že nejakých 18 a 14, alebo tak nejak, už, už neviem, ale sú to desiatky jedného aj druhého, kedy sa konštatovalo týmito e, odvolacími orgánmi, hruba protiústavnosť a niekto bez akýchkoľvek problémov ďalej ako vydáva takéto rozhodnutia, ako je teraz. Hej, v podstate na špeciálnom trestnom súdu nie je šanca, keď teraz hovorili tie falošné rečičky, že my vlastne Fica sme nechceli vydať do väzby iba súdu, no ale špeciálny trestný súd to je absolútna katastrofa. Tam jednoducho Pamela zálezka na 100% rieši, že akože to je istota, že ide niekto do koľusky. Aj teraz, keď bol Kaliniak za tri týždne jeden jediný procesný úkon, jedno jediné vypočúvanie, konfrontáciu, nič, tri týždne tam sedel samotke, bodka absolútne nonsensk, nemá to žiaden onančí, že hruba, ale hruba nezákonnosť sa robí na špeciálnej prokuratúre a špeciálnom súde. A áno, občas, lebo tam je 5 senátov na najvyššom, 3 sú ako tak, a v dvoch prípadoch je to čistá katastrofa, tak niekedy túto hrubú nezákonnosť po nejakom čase zastavia. Ale to ako nie je systém, a hlavne absolútne žiadna zodpovednosť, keď niekto urobí 30 hrubo protiústavných a protizákonných rozhodnutia ďalej v talári, to čo je? Akože predstavte si v inej profesii, že by niekto 30 krát hrubo porušil zákon a nemal disciplinárku nič. Akože normálna vec, prvá vec, ktorú by mala nová koalícia urobiť, okamžite zrušiť špeciálny súd a špeciálnu prokuratúru. To je klubko antiústavných protizákonných e, hadov, to je relikt 50 rokov akože naozaj e, oni teda hovoria f, 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 Ficovci, že nie sú ako pomstichtiví, že akurát tí ľudia musia prísť hm. o previerky, lebo nemôžu mať takáto svoloč naozaj nemôže zaprasovať ďalej e, justíciu, ale to nejde iba o tom, že týchto najväčších čurilovcov zoberú previerky a odídu zo zboru alebo z justície tento nechutný relik, ktorý nikde v takmer normálnych štátoch nie je. Je také niečo možno v Španielsku, kde mali etu a možno niekde v Taliansku, kde bola akože core mafia, drangeta a tak ďalej, kamora a tak ďalej, kde silná tradícia organizovaného zločina, ale u nás, áno, je nejaká politická mafia, ale to, takéto súdy nemajú čo robiť. Toto je úplne chorý, chorý prvok súdnictva a ešte keď to je obsadený personami, ako je Lipšic, tak to je úplná katastrofa. Takže toto určite, určite nemá čo byť.
1: A kde je Kolíkova? Kde je predseda súdnej rady? Mazák? Primilánovi, Konalík? No, okamžite. No,
2: no nič, tak im to vyhovuje. Však v pohode. A ty asi pravdepodobne robia práve ten záťah a snažia sa znova dávať úder. Ale e, šťastie v nešťastí je, že Boris nemá záujem na takýmto veciam, lebo môže to z- z- zomlieť aj jeho. Nakoniec čolinského vieme, že e, aj teraz nedávno bola teda, že Zoroslav Kolár sa pri- ja, priznal, že ho podplatil, keď to bolo len tak, že dal peniaze pre sísku bez menovania. Čiže tam sa klas, krásne ukázalo, ako neskutočne média mainstreamové manipulujú, že, že ako vymysleli a vyfabulovali si niečo, čo vôbec nebolo v tom rozsudku, on chvála, Bohu pustil tú časť tej výpovede na Facebook a tam e, týchto všelijakých aktivistických e, Vakovičov a Tódové e, usvedčil z hrubej lži.
1: Hmm. tak tak to si tu na Slovensku žijeme. Mne mne to príde, Román, že toto je je divadlo pre plebs, aby sa vám prekryli veci, ktoré sa nedejú. To znamená, že sa nerieši inflácia, nerieši sa nič, ale veď sme to voličom slúbili, že budeme bojovať proti korupcii a že budeme bojovať proti oligarchii. Mimochodom, pente sa neskutočne darí, to len tak na okraj.
2: Áno, áno to, to je jednak ďalšia veľká vec. Veľmi, veľmi dobré treba sledovať, čo sa urobí s fondom obnovy, čo sa týka nemocnic. Štáta nemocnice nemajú absolútne žiadne projekty pripravené v šuflíku a nikde inde. A Penta hneď za Lengvarským dobehla, že ona má úplne že vymakaná aj v Rímavskej sobote a tuším no, v Homenom alebo niekde tak na projekty dvoch nemocnic. A pravdepodobne sa to bude hrať tak, že Lengvarský robí všetko preto, aby ani teoreticky sa nemohlo e, peniaze použiť na štátne nemocnice. Čiže z fondu obnovy si príde Pentax, ako veľmi na svoje. E, hašťak ešte dostane e, pravdepodobne odškodnenie chcel 16 miliónov. E, najväčší e, hrdina a veľký bojovník za spravodlivosť e, Kubina. E, ten, to je tiež, ako, že Juristud najhrobšieho zrna ho teraz zastupuje. Takže ako Áno, nikdy sa nedarilo ne pente. Ak, ak toto nastane a ak toto prežije lengvarský, a pravdepodobne on je tam už iba preto, aby zastavil šancu čerpať čerpania pre štátne nemocnice aby im to dal na zlatom tácku pre, pre súkromné spoločnosti. Čiže toto dobre, dobre sledujte. Všetko sa, ja som hovoril s človekom z pozadia, alebo ktorý to sleduje a e, podľa neho je to úplne úplne jednoznačné, o čo tu ide. Potom ešte nejakého dobrého investigatívca, čo nájde niekde na Cypre účet Lenkvarského, ktorý sa teda bude veľmi dobre ocenený. Pravdepodobne sa to tak stane. a toto dotiahne do konca, tak odmena ho nemine.
1: Čo je na tom pravdy, že už majú nachystaného náhradníka za Lenkvarského nejakého šéfa cateringu.
2: Uh, to neviem, uh, ja som len počul, že malo byť ďalšie na do očí Saske, lebo chceli tam dať krajčího, akože comeback, čo ako by ich vytočilo do biela, uh, len stojí a to na Hegerovi, v podstate, keby to bolo Matovičovi, už dávno je dole, len Heger je taký, že ako uh, priblbllo sa usmieva všetko ono, ale nerobí vždy hneď na prvý pohľad to, čo chce, a teraz akože aj pani prezidentka sa jej tak zdá, že jej by sa to nepáčilo a tak. A bude robiť mŕtvého chrobáka, dokiaľ to len troška pôjde. Uh, Matovič si nemôže dovoliť teraz ho zlikvidovať, lebo tým by naozaj padla vláda. Takže on si tak uvedomuje a uh, Hegerovi sa nechce do takýchto nepríjemných vecí. Bol to donedávna druhý najpopulárnejší minister a takisto zrejme penta vie zamotivovať kdekoho, tak e, možno, že minimálne tá transakcie s nemocnicami pre, kre, prejde a potom už ako, potom možno, že ho už pustí.
1: Čo hovoríš, Roman, na ukrajina, ukrajina záciu slovenskej spoločnosti? Inak mimochodom musím označiť a pro agenta, lebo náš rozhovor si nezačal dnes už pomaly povinným pozdravom sláva Ukrajine. Ja tak... No to, tak, čo sa dialo na Slavíne, keď protifašistických odmietli pustiť uh, a polo- položiť kvety. Jednoducho, uh, tá propaganda si ide svoje, pokiaľ nemáš vlaječku v profile, tak si prokremelský agent. Uh, ako inak. Uh, vyjadrenie prezidentky, však aj my sme Ukrajina yeah. a, a podobne. Toto, no, ja neviem, no, rozumíš to? Ja, to,
2: teda? ja som sa ja težko už vyjadroval, tak ako krátko to zopakujem. Podľa mňa tam bola snaha vyvolať konflikt. Uh, druhá vec, ktorú treba tí, tí policajti, ktorí tam boli miesto toho, aby oddelili tie znepriateľné skupinky tých provokatérov a tých, čo tam chceli dať uh, teda kvety, tak boli jedno strane na jednej strane týchto pro Ukrajincov. No ale v poslednej chvíli nejakým uh, ťažkým uh, fyzickým izultáciám tam prešlo výnimkou uh, doktora Liptáka, ktorého tam sotili a dali mu klepeta a to bolo úplne nonsense. A zrejme inšpekcia ministerstva vnútra vo polícii zboru bolu za tomto období to nevyšetria. možno neskôr keď príde iná vláda to vyšetrí no a samozrejme máme tam známu fotku toho mega ktorý chcel robiť za každú cenu konfrontáciu s harabinom a tak o milimeter sa tomu teda akože vyhlo takže je to taká skúška nervov ako teraz treba vždy pri takýchto aktivitách Očakávať, že niekto bude sa strašne snažiť vyvolať konflikt a potom samozrejme skončí to v cpz a, a, a vytržnosť a takéto stíhanie. Čiže ak, akákoľvek takáto akcia je pásca. Hmm.
1: Ja nehovoríš o tom, že Slovensko chce dať na Ukrajinu už aj vrtulníky, e, e, tanky a čo ja viem, No všetko to, ešte, všetko. Všetko, teraz, všetko, to je
2: odzbrojenie úplne. Nie, teraz ja, ja som tiež písal teraz taký komentár jeden, Uh, teraz sa stalo to, takisto tuším, že včera Fínsko ohlásilo vstup do NATO a všetci povedali, že to bude rýchlovka s výnimkou Turecka a tam sa asi dajú nejak uhrať s ním, tam je problém kurdov. No ale čo je podstatné, Západ stratil akúkoľvek zábranu pri vyzbrovaní Ukrajiny, je to klasický proxy vojna, v podstate Američania budú bojovať s Ruskom do posledného Ukrajinca a budú tam futrovať obrovské prostriedky a zbrojné systémy oprášili zákon o pôžičke a prenajme, to je mm-hmm. to, čo bolo v 40. roku, že teraz majú neobmedzený kredit. Teoreticky sa hovorí, že v podstate e, niekedy po vojne to zaplatia, ale podľa mňa vďaka tomu sa im podarí to, čo sa nepodarilo ani Nikološovi z Zuridom, tých 3500 štátnych podnikov, čo je ešte nesprivatizovaných v Ukrajine, tak to všetko si potom skapitalizuje americký kapitál. Majú obrovské zásoby, kamena húhy veľmi kvalitného černozem, e, železná ruda. To všetko budú bať po vojne americkej korporácie. A oni budú futrovať všetkými zbrojnými systémami tak dlho, že cieľ je jednoznačný maximálne vyčerpať ruskú armádu, maximálne e, vzvýšiť e, teda ľudské straty. A potom to, čo zostane z Ukrajiny, lebo zjavne ako celú asi nie, ale iba čas bude, bude zmrazný konflikt samozrejme. A to, čo ostane, si skapitalizujú a to bude totálna americká kolónia. Takže, takže veľmi zlé to vidím. A samozrejme, teraz je dobrým bontónom každý štát, Čo všetko ešte dal. My v Raji Zuzany predáme dobre. Ostatné aj 29 chceme tam venovať aj vlastne vlastne všetko. A ešte hovorí, aké to fajn tak my starý materiál dáme a kúpime si nový potom, hej, alebo prenajme. Začo? No, no tak za čo však môžeme držiť v, v onom, ale Jarko, na musí mať svoje prachy, že akože 2% HDP na zbrojenie, to je to minimum, a možno aj 2,5 by bolo, a možno aj viacej, takže toto je veľmi zlé, ako naozaj, e, toto je klasická proxy vojna, myslím si, že v Bielom dome, teraz akurát jeden senátor, to na chvíľu akože blokol, tú mega pomoc, to sú akože v miliardách.
5: 40 miliard. Hey, a, hey, na, rent, rent pol, no?
2: Rent pol, hej, ale oni ho zlomia, to zase, to je len na krátko. A, a, a tam sa ukazuje, áno, to akože teraz budú, ale že mega, mega toky, všetky zbrojné systémy, ktoré boli, tak byť zbrojárom, tak si medlím ruky, že takáto bohovská vec ešte nebola.
1: Hey, ešte sa aj uvažuje na lebo sa stiažuje Dmitro Kuleba, že nemajú lietadlá, tak sa uvažuje nad tým, že pôjdu stíhačky F16 na Ukrajinu. E, nám sa tá dodávka, ktorú sme kúpili, zaplatili e, v roku 2023 predlžuje, až v roku 2024 prídu, ale na Ukrajinu by mali prísť nejaké ojazdené stíhačky F16. Dokonca som kde si čítal, že už sa aj cvičia piloti e, ukrajinskí na F16. Naši sa cvičia už dva roky, ešte nie sú vycvičení, ale tuto pôjde o rýchlo kurz. Predpokladám, že za nejaké, za nejaké dva mesiace tí piloti budú pripravení, čo mi prípada veľmi divné. No neviem, akože
2: lebo... musia dlho prežiť. Potom. Ale hey,
1: nie, veď, Adriánko,
5: nie, naši sa učia vzlietnúť a pristať. Ukrajinci sa učia iba vzlietnúť. Ďalšia ne, vec je, je Prista, otázne, Rusy, vieš, hej, Ale je,
1: je otázne, či to budú naozaj Ukrajinci, pretože vyškoliť personál, pozemný personál, letecký personál, pilotov trvá veľmi dlho. Len aby to neboli nejakí černosi s ukrajinskými vlajkami. Na šivky. No, a to keby... už
2: by bol priamy vstup do vojny. Ale... No tak bol by. No. ako hovorím, oni už teraz strácajú zábrany. E, z počiatku, na začiatku vojny tam bolo jasné, že Nemci odmietli dať nič iné, iba neprestranné väzuty a prilby a potom povedali, že no my sme mysleli, že do 5 dní to padne a teraz keď vidíme, že sa držíte no tak teraz vám aj protilietadlové systémy, ja neviem čo, tam bol veľký e, veľký spor v, v rámci koalície, kedy akože pacifistická zelená je najta tá je najväčšia vojnová štváčka, niečo ako nažnáť. A teraz v podstate takmer to neustal Scholz, ktorý bol spočiatku no a teraz už im seka, čo chcú. Takže uh, jak Nemecko, tak Francúzsko, tak Spojené štáty ako celé NATO teraz uh, vyzbrojuje Ukrajinu.
1: Hm. A bude zbrojiť. Do vtedy, kým sa Rusko samozrejme neoslabí, lebo to je cieľom. Ale ja mám dobrú správu, na Slovensku bude dobré, lebo aj pšenice bude dosť, aj benzín bude lacný, lebo určite sa o to Sulik s Matovičom postarajú. Vieš, taká malá nádej vo mne tlie, že keď to, keď naozaj tá inflácia prepukne úplne, že ceny pôjdu prúdko hore, najmä palijú a tým samozrejme aj potravín, že vtedy sa konečne zobodia aj tí Slováci a začnú riešiť Slovenskej republiky. Nemyslí si, že by, že by počas leta... Ja,
2: ja, ja si pamätám, keď už <coughs> Norovral, že som taký nie najmladší. Kmeť. V 1991 roku bola <coughs> liberalizácia cien a skokovo narastla inflácia o 20-30 ročne, to boli skokové veci, Slováci to nejak prežili a už dneska máme cvalujúcu infláciu najväčšiu za 30 rokov, teda od, toho, od, toho, od tej liberalizácie cien. A my nie sme francúzsky e, revolučný národ, kde hneď vyjdú žlté vesty. E, budú dávať hry v, e, typu, že bojujeme proti korupcii a budú nám dávať všelijaké veci. Ja, ja som v tomto skeptický. Keď e, v podstate, keď bolo demonstrácia proti cenzúre, tak tam prišlo 50 ľudí. Neviem, neviem. Ja už dokonca, keď sa ma aj pýtali, že keď teda hrozilo, že Fica zatknú, že keby ho dali do Prešova a nedaj boh, by mal osud uh, Lučanského, že či by sa nevzbúrili, že či toto by už nejak uh, zmobilizovalo tých ľudí, neviem. Dneska 2 2,5 a pol tisíc ľudí, ja neviem, vie smer dostať niekde vnitre a potom skandovať nejaké veci, ale, ale nejakých 40 tisíc, 50 tisíc naozaj neviem, akože ľudia štvú takto v prieskumoch a v preferenciách sa to môže nejak prejaviť a táto čvarga môže skončiť Niekde som počul v jednej relácii, mi dali echo, že vraj už bol nejaký prieskum, kde Boris má iba 3%, no by sa to potvrdilo. A, a na, naozaj, že najnedôverihodnejší človek s 89% nedôveryhodnosťou je Matovič, čiže ako nejaké trendy sú, ale že by ako desatihicové demonstrácie po celom Slovensku a tak v som bohužiaľ skeptický. Ja myslíš, tak, že ani, myslíš, že
1: ani to... odborári, ktorí chystajú štrajky? Generálny Ale odborári, štrajk alebo gen... učiteľia?
2: No, čo je generálny štrajk? Bol jeden jediný uh, v našich dejinách uh, v novembri 89. A to znamená, no, generálny štrajk nie je štrajk ona kolektívne vyjednávanie, o nejaký... To je politický štrajk a to takmer všetci, všetky podniky aspoň na niekoľko hodín prerušia prácu, výdu, demonstrujú. Slovenská spoločnosť je stále rozdelená. My žijeme v bublinách. Niektorí bratislavčania si povedal fajn, to je perfektné, áno, týto ešte stále mám neskutočne veľa ľudí, ktorí... Však stačí si pozrieť na Facebooku, koľko máš ukrajinských lajočiek. Není to také jednoznačné. Oni sú teraz troška v defenzíve na, generálny štrajk a navyše generálny štrajk nikdy neorganizujú odbory lebo odbory oni riešia nejaké ekonomické veci ale to je vysostná politická záležitosť že máme totálne nekompetentnú agresívnu arogantnú vládu čiže ne, nevidím to ako ne, nevydávajme si svoje priania za skutočnosť, ja neverím ani v predčasné voľby, ani v generálny štrajk, nie že by som to nechcel ale, ale vidím aké sú reakcie ja chodím na tie demonstrácie sledujem ich oni sú silnejšie, než boli pred rokom, ale ani zďaleka nie také. Podľa mňa, po, po tragickom smrti a pravdepodobne, nie že tragické, je to akože predstava, že sa niekto sám zvlátil a vylúpli mu oko pri cvičení a potom, že sa obesil na e, teplákoch. Akože toto, keby sa stalo v opačnom garde, tak samozrejme média urobia besnú histériu a, a toto prešlo takmer bez nejakých väčších vecí. Čiže čo všetko si už títo dovolili a nič? Ja som zarozený z toho, ako, koľko veľa toho Slovácii unesú a že im nekypí krv, takže v tomto ako nevydávajme si svoje priania za realitu. Ja sa obávam, že nie. Verím, že sa posunie zmyšľanie ľudí, ale v rýchle, v rýchle zmeny ja neverím. Hm,
1: ale pozri sa, bude dobre, lebo si myslím, keď Zuzana Čaputová si za poradcu pre vnútornú politiku zvolí politického marketéra, tak to bude určite dobré. Minimálne si to ľudia budú myslieť, že im je dobré, keď im bude na figu. Začala sa prezidentská kampaň Zuzany Čaputovej týmto pádom?
2: No tak uh, však, tá agentúra Šaví, či jak sa to volá? Áron Šaviv. No, no, no. Však vedia, ako, uh, takto hlboko predpokladám, že, alebo som takmer presvedčený, že bude znova kandidovať. Uh, strašne ma pobavilo, keď uh, Igor povedal, že je nejaká falošná a častokrát aj zákerná žena a že on nepomôže, hm. teda nepodporí. E, no tak všetci si hovorili, to sme sa uľavili, lebo niekto, kto je najnenávidenýší človek, keď niekoho on podporí na Slovensku, tak tomu mu urobí v podstate medvediu službu. Čiže keď by ju podporil, ešte viac by jej to značilo. No ale... tak e, podporili ju nať. No na tak potom aj. Jasné. A tuším, že Heger, alebo kto sa strašne vyhýbal odpovedi na to. No ale dobré, e, Pôjde do volieb celkom jednoznačné. A teraz pre mňa je zásadná vec, koho opozícia postaví. Či nájde takého človeka, už uťa do toho nepojde. Ja mám nápad, Ševčovič. No, ne, ten už to určite neurobí druhýkrát, to je na 100%. Pellegrini tiež nepojde do toho, pretože ten proti Zuzane nepojde. Takže pre mňa bude veľmi dôležité, či opozícia nájde nejakého vhodného vyzývateľa. Nejaký, ale neviem si predstaviť koho, lebo spred, sorry, akože keby dali blanára, tak to je absolútna katastrofa, koniec. Hej? Takže neviem, ne, netuším. Ja stále rozmýšľam, koho by tak mohli uh, postaviť a nikto taký nejaký zásadne ako relevantný ma nenapadá.
1: Ani mňa nie, ale padali všelijaké mena. Niektorí z analytikov hovorili o Pelegrínim, akože to, to by bol vhodný kandidát, hej?
2: Bude a bude, on veľmi chce, ale nepojde proti Čaputovej, on si počká ešte jedno voľobné obdobie. A potom, keď ona skončí druhý mandát, potom určite bude chcieť.
1: Hm? Takže ani ty nevidíš nejakého silného kandidáta z ne,
2: Ako hľady? rozmýšľam, tak roz, možno sa niekto prekvapí. Teda určite ani lajček, ani, ani tento to nebude, ani Ševčovič, to je na 100%. A potom nevidíme. Akože, ak tam dajú blanára... No, blahu, žiadne... počúva, ja blahu. Né, to, to určite nie tam. Vedia, že polarizuje. Oni budú chcieť takého, ne, nejakého profesora, nejakého ľúbyho, alebo niekoho takého, ale tiež pochybujem, že má šancu.
5: Ale logicky, keď sa nad tým zamyslíš, že nie, tak chlapov sme mali, mali sme aj ženu, čo, čo je ďalší, ďalší krok.
1: Máte Ma,
5: <laughs> Nie. Hej, <je> to... <laughs> <nie. laughs> hey, ale nie je úplný tak.
2: <laughs> nie, niečo
1: ja, medzi ženou a ženou. Je transku,
2: aha, rozumiem, rozumiem. Hey.
1: No, tak bolo by to moderné. A liberálne.
2: No, no, no. Transrodové typy, no. To už.
1: Hmm. Tak, bo vyberieme. Ne? A menej,
2: že ja by som navrhoval v tom prípade
1: lichter, lebo ten o sebe vyhlasuje, že je 20-ročná podomodelka.
2: No, vidím, tak treba skúsiť. <laughs>
1: Roman, vďaka ti, že si, si našiel čas opäť pre poslucháčov Infovojny. Ďakujeme Ďakujem ti veľmi pekne a želáme pekné predpoludne. Pekný deň.
2: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem znova poslucháčov a vás
1: Ďakujem. <laughs> tak... No a ešte také... Ja, ty si mi dával školenie, tak aj ja ti dám školenie alebo na Eurovízii, e, Norbert. Prekvapujúco, prekvapujúco vyhrala Ukrajina. Jak je to možné? No, to, sú, to sú
5: také náhody však.
1: Čo sa, kde si sa som čítal, že tam odobrali e, e, hlasy e, Moldavsku, vyhrala Ukrajina, ale to je vedľajšie. Ale dôležité je, aby si sa vedel správne pozdraviť keď si moderátor Eurovízie, ak sláva Ukrajine, aj teda um, graficky znázorniť, ako treba zdraviť uh, pre tých, čo nemáte telko vysvetlím o chvíľu. Oh. Sláva Ukrajine! Sláva Ukrajine! No, hey? to,
5: to ona iba... Oka... Nevieš po anglicky, ona iba hovorila, že aká veľká kukurica bude tento rok. Tak, taká asi, aká, vysoká, aká vysoká bude kukurica,
1: vieš? Aha, čiže ja. stvihnúť ruku uh, a Adolf hey, hey. a sláva Aha. Ukrajine to bude niečo. A ja vám
5: rámím, že spoločnosť už je zfašizovaná, len si to neuvedomujete. To je celospoň. Ja nie som fašista! No nie... A keď zjapeš mm. tam po niekom, že nemá rúško, čo si myslíš, čo si? Spoločnosť je zo spodu sfašizovaná už iba. A ja už iba čakáme, kedy to zna- znáckujú z hore, ale to, 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 to sa tiež už deje. Takže ono sa to stretne za chvíľku, nebojte sa. Ani komuníčka, mm. čo ona si tam hajluje, a čo? Veď.
1: Veď mala stužku, nie? tu to, to sa môže. Skús sa postaviť na námestie tu, čo ja viem, pred prezidentský spalác, dvíhnúť pravicu vysoko, ako kukolica rastie a zrebať na stráž. V túranu ťa berú.
5: Schlánenie niekto skúste ísť a zahajlujte a vykrikujte Sláva Ukrajine.
1: Zabudú vám plískať. <laughs>
5: <laughs> Vidíš to. Takže každý, kto je ultrapravicový nácek na Slovensku, to stačí, keď bežíte a Sláva Ukrajine, môžeš si hajlovať a pochodovať koľko chceš. Aj Hakencroyds môžeš. Všetko môžeš. Ale musíš vykrikovať v Ukrajine. Inak ti nikto neuveríš, že si nácek. Však. Ideme hrať? Presne tak.
3: Poďme hrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
1: Pekné predpoludne. Želám všetkým poslucháčom a divákom Infovoviny a samozrejme aj do štúdia 54.
5: Ja prejem dobrý deň, aj keď neviem ako. 14. mája Večer o smej dal Maro Žilinka, generálny prokurátor SR. Takýto príspevok vám to ukážem divákom na Facebook. Toto nie je solidarita, ale prejav extrémizmu. Pomník oslobodenia aj dominantov námestia SMP v Piešťanách, pripomenujúcov pamiatkov vojakov sovietskej armády padli pri oslobodzovaní Piešťan. Oslavu 77. výročia vstupu osloboditeľov do Piešťan žiaľ poňal neznámy páchateľ absolútne nepri, nepripustným spôsobom hodným dôrazného odsudenia a to nielen morálneho. A teraz toto počúvajte, lebo nie, nie, počas Matovičovej vlády a Egerovej vlády žiaden fašizmus uh, sa tu neukazoval, lebo oh, Kotlovovci sú najväčší fašisti, to ste zabudli. Nastrýkanie runového symbolu, obráteného vlčieho háku, používaného počas druhej, druhej svetovej vojny nacistickou druhou SS tankovou divíziou Das Reich, neskôr používaného aj holandskou 34. SS Volunteer Grenadier Division Landstorm Nederland, a ktorý je v súčasnosti v zástave znaku ukrajinského bataliónu Azov na čelnú stranu pomníka osloviteľov, nie len bežnou výtržnosťou či poškodzovaním cudzej veci. Takou by mohlo byť samotné zneústenie partizánu na bočnej strane pomníka. Ide totiž o nastriekanie symboliky využívané extrémistickými a radikálnymi skupinami a to v celkom zrejmom kontexte. Konanie páchateľa preto bude prešetrené aj z hľadiska možného naplnenia znakov trestnečného extrémizmu. Obdobné konania nebudú tolerované a bude na nich reagované aj prostredkami trestného spra- práva. V žiadnom prípade používanie extrémistických symbolov v celkom jasnom... a kontexte, nemôžno zakrvať pod akúsi falošnú solidaritu navyše, ak má také konanie, v už aj tak na tej dobe potenciál neželúcem spôsobom vyľovať vášne či prehlbovať nenávisť. A ja sa s vami stavím, o čo chcete, že páchateľov nenajdu a keď ich teda táto na, naša chrabrá policia nájde, tak dostanú Bielú ranu. Dostanú buď plokotu.
1: 50 ebry, alebo Bielú ranu. Nej, asi alebo, alebo dokonca ich pozve Zuzana Čaputová v sebe do paláca a nať ich pochváli pred naštartovanou vetrieskou. Mimochodom, čo s tým robí primátor piešťan, pán Peter Jančovič? Pretože to nie je jeden, dva dní nastriekané na tom pamätníku. To je už dlhšie. Prečo nezariadil, aby sa to vyčistilo? pán primátor. A myslím si, že aj obyvatelia Piešťan by sa mohli pýtať napríklad, by mohli spísať také niečo, že dobrý deň, pán primátor, môj starý otec bojoval v SNP. Chcem sa opýtať, kedy sa očistí pomník na námestí? Zároveň by som chcel vedieť, kedy budú odhalení páchatelia a ako budú potrastaní. Ďakujem za odpoveď. Podpíšte sa a pošlite mailom pánovi Petrovi Jančovičovi, ktorý je primátor Piešťan. A toto nie je len v Piešťanoch, veď v uliciach Bratislavy, vidíte vidíte pobehovať ľudí s lajkami Azova pre Boha. Stále ešte platí tá príručka Daniela Mila, ktorý to tu chce vyčistiť od extrémistov a vyčistiť to od konšpirátorov a proruských agentov. Tak pán Daniel Milo, ešte stále platí tá vaša príručka, kde Azov, Emblém Azova ešte stále svieti ako zakázaný extrémistický symbol. A nie len to, aj pravý sektor ktorý je v tej príručke, ktoré, ktorú ste vydali, vydali pre policajtov, aby vedeli, ako vyzerajú extrémistické symboly, alebo patriot Ukrajiny. To je tiež symbol, ktorý sa dosť nápadne podobá na to, čo je nastrekané na tom pamätníku. Čak? nedaj box, si niekto dá dvojkríž na auto a už ho budete naháňať. Ale toto je v absolútnom poriadku. To, to je dobré. Čo? To, 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 to sú paradoxy. Keď vám to vyhovuje, tak je to v poriadku. Pán Milo. Pán Daniel Milo, najväčší bojovník proti extrémizmu na Slovensku, ktorý túto príručku vypracoval. Tak čo keby ste sa podľa neho, páni policajte, aj riadili? A našli toho páchateľa. Čiže aj to je teraz iné? Ono sa to
5: hovorí, my sme to hovorili pred rokmi, že najväčší fašisti, keď sa vrátia, tak a budú sa tvoriť ako najväčší bojovníci proti fašizmu.
1: Tuším, tuším, tuším nepovedal to Čerčil, či to sa mýlim. Môže byť, ale my sme,
5: <laughs> my sme to hovorili tiež a my sme to hovorili nie až tak dávno. A... Ja som to upozorňoval. A teraz vidíte, bez ostichu, už, bez čo už sa nezakrývajú, už masky sú dole, však už skončila koróňa. Aj, prišiel Putin, pozabíjal ju. A bez ostichu, bez všetkého, aj, vidíte, na, na tej eurovízii tam hajlujú. Toto ide. A čo si myslíte, že toto čo? Toto nejaký kotlebov nos, noh sled namaloval. Nejaký svedok kotlebov. No, alebo hríko. Takže tot slnečkar, ktorý je najväčší bojovník proti fašizmu, no, no on bojuje, fašisti hnusní kotlebovci, puti, potí. no, tak on robí toto zase. Aj. A ja vám pravím, toto je fašizácia spoločnosti a je v plnom prúde. Nie, že bude, alebo dávajme si pozornosť, nie, toto sa deje. A evidentne, že s tým nikto nič nerobí. Obzvlášť policia nie, ktorá musí iné veci robiť chráni týchto fašistov napríklad na Slavíne.
7: Uh-huh. Je no, to je
5: dôležité. Takže, ja sa pýtam, sú policajti fašisti tiež? A ak áno, lebo evidentne sú niektorí, ktorí sú to. Prečo nie sú stíhaní? Prečo nie sú potrestaní? Lebo ak chrániš fašistu, aj, tak čo si potom ty mi povedz? No mi nepovedz, že zo zákona, oni to tam mali mali, mali uh, Cintorín
1: mali zablokovaný. Pre Počuje prenajaci môžeš námestie, keď chceš robiť nejaký míting, prenajaci môžeš nejakú budovu alebo kultúrny dom, keď tam chceš usporiadať nejaké kultúrne podujatie alebo nejakú prednášku. Ale prenajaci cintorín ste normálni. To fakt. A ešte niektorí magori to chcú zbúrať a chcú tam spraviť, chcú tam spraviť akvapark. Už aj také som počul. Ako, to naozaj? Tu už ako rozum nie, že zostal stáť, už si lahol komplet. Už je dva pod zemou. A nikomu to nevadí, nikto nebije na pora, preba, a nikto nepoukazuje na to, že preba, to je choré, veď sa už zobudte. Kam chcete až zájsť? Čo ešte chcete robiť? Veď to je na hlavu postavené. No ale taký, ako dostal, osusky a podobný, samozrejme, za to zdvihnú ruky v parlamente. Prečo? Inak, keď nevieš, dostal, už má ukrajinskú národnosť, už bol cigáň, už bol žid, už bol transvestita, tak už teraz by mohol byť aj ukrajinec. <totipravení> Ukrajin, Ukrajinsko-židovský cigáň, no? No, napríklad, že to z dvoji ukrajinsko-židovsko-cigánsky transvestita. E, je pravda, že Slováci sú národ dobroprajný, takmer holubíči, veľmi radi aj pomôžu, keď treba. No, len potom z tej pomoci môžu už Evi ako napísal á, Nový čas. Hoci väčšina teda takto. Podali pomocnú ruku, keď bolo treba, teraz ju potrebujú sami. Tisíce ľudí z celého Slovenska sa po vypuknutí vojny na Ukrajine rozhodli pomôcť ľuďom utekajúcim pred krvavým konfliktom a poskytnúť im ubytovania a stravu. Hoci väčšina ich neubytovala pre peniaze, štát im prisľúbil finančnú kompenzáciu. Tu však dostali len málo, ktorí. A ja si dovolím tvrdiť, že len tí vyvolení. Nový čas našiel majiteľov niekoľkých ubytovacích zariadení, ktorí podali pomocnú ruku, no dodnes nevideli ani euro. Zhodli že uhradenie nákladov už potrebujú ako sol, pretože začínajú mať existenčné problémy. Mali ste ich predtým počas koróny, teraz ich máte zas. Hotel Garden, Hotel Place. Obrovské ďakujem zo strany utečencov patrí najomcovi a majiteľovi dvoch hotelov v Košickej Belej a na Placech od februára až do teraz sa tam postarali o 150 žien a detí. Prakticky od konca februára sme v hoteli Garden poskytli najprv ubytovanie pre 30 ľudí a potom aj plnú kapacitu 80 klientom v Košickej Belej sú Ukrajinci do Čom sa o nich naďalej staráme a zabezpečujeme im aj stravu, vysvetľuje majiteľ Matej Melo. V Košickej Belé si síce varia sami, ale aj tak nejde o nízke náklady. Dvojposteľová izba na nás stojí 70 eur. V ďalšom hoteli na Plejsoch, ktorého som majiteľom, sme od polovice marca ubytovali ďalších 70 Ukrajincov a dostávali aj riadnu stravu trikrát denne, vysvetľuje. Je o nás postarané, vynikajúca zo všetkých stránok, zabezpečujú nám všetky potraviny, ich dostatok a varíme si sami. Mali sme aj zaujímavý program nielen k Medzinárodnému dňu žien a na Veľkonoc, ale deťom sa páčila diskotéka a priniesli nám aj niekoľko bicyklov. Všetkým patrí obrovské poďakovanie, cítime sa tu vynikajúco, hoci u nás doma stále zúri vojna a sme tu bez manželov, vrají Irina, 45-ročná z Charkova, ktorá v hoteli Garden býva od konca februára aj s deťmi, mamou a s so psíkmi. Melo, tak ako ďalší majiteľ a ubytovacích zariadení, reagoval na výzvu štátu. Vytlačil som si zmluvu, vyplnili ju a poslal, no nič sa nedieje. Nevrátila sa mi ani podpísaná a doteraz z ministerstva dopravy neuhradili ani cent. Avizovaná refundácia vo výške zhruba 200 eur na osobu a mesiac sa v prípade dieťaťa, teda jedná o polovičnú sumu, tak toto nám nepokryje náklady ani na stravu. My sme Ukrajincom pomohli v vnúzi a náš štát sa na nás vykašľal. Nemáš správny pas. Rojtež 66... Ukrajinským utečencom sa rozhodol pomôcť aj majiteľ motelu Rojte 66 pod Brezovej Lopeji okres beznoj Juraj Smrečan. Ja verím, že peniaze nám budú vyplatené, ale pomohli by nám už teraz. Zrejme však majú toho na ministerstve viac, hovorí chápavo. Ubytovanie poskytli, najmä ženám a deťom. Nerobili sme to pre peniaze, zareagovali sme spontánne, zobrali sme auta, priviezli k nám a poskytujeme im ubytovanie a stravovanie. Pomáhaj im, v čom sa dá takisto aj s lekármi. Vezme aj matku, ktorá mala. 11-mesačné dieťa a nemocnicu, kde z zbombardovali, vytvorili sme im všetko, čo patrí k slušnému životu človeka. Podľa prevádzkárky Lucie už cez nich prešlo okolo 60 ľudí, teraz je ich 18-20. U nás majú um, zariadené izby a trikrát za deň stravu. Žiaľ, doposiaľ nám štátne nepomohol. Vysvetľuje s tým, že v v súčasnosti nemôžu ubytovať ani väčšiu, väčšiu skupinu ľudí a záujemcov už museli odmietnúť, pretože približne polovica kapacity je obsadená Ukrajincami a na ulicu ich predsa nevyhodíme. a ďalej sa a budeme o nich starať, dokedy to, budú, a dokedy to budú potrebovať. Spracovanie zmluv potrebných na uhradenie nákladov pre ubytovacie zariadenie za ubytovanie Ukrajincov trvá príliš dlho, pripustil to minister dopravy Andrej Doležal. Upozornil, že štvrtina zmluv, ktorá na ministerstvo dopravy a výstavby prišla, má chyby. Ministerstvo by zároveň potrebovalo ďalších ľudí na spracovanie zmluv. Zmluv je podľa neho zverejnených už 40, ale v procese je ich ďalších 650. Doležal vyhlásil, že musia prejsť základnou finančnou kontrolou. Veľká Časť tých zmluv bola chybná, čiže teraz sa ich snažíme opraviť, ale priznávam, že to trvá aj na môj vkus veľmi dlho. 4 týždne na spracovanie zmluvy na ministerstve je veľmi dlho, skonštatoval. Bol to práve štát, ktorý slúbil, že pomôže ľuďom, ktorí teda sa snažili tých um, Ukrajincov ubytovať a vidíte, ako to funguje v štáte slovenskom. Tak toto funguje.
5: No, teraz budem za neludského, hej. A zase sa... To mňa, je prvýkrát, v je môj Na mňa sa by... <laughs> na sebe veľa ľudí, ale treba trošku, lebo aj tak necvičíte, iba sedíte pred talkov a potom oni. Tak to aspoň trošku tie rozpumpujeme A, a, a Zase sú dve veci. Hej. Jedna vec je, že tuto chodáci utekajú. Lebo ja sa pýtam, odkedy je toto o nás? Hej? Z akého dôvodu, prečo ste si nechali nakúkať do tých svojich hlupých hlav, že toto je o nás, táto záležitosť. Tak, na jednej strane, pozerať, u Slováci, akí sú dobrí, akí sú perfektní, to oni to ubytovať nedajú, toto starajú sa, hej? Bavíme sa 200 eur, hej? Na mesiac, na osobu, hej? Co bavíme? To je jedna informácia. A druhá informácia je Carlton, Hilton a kde aké kde aké drahé hotely, kde noc stojí čtyri stovky a je a sú naplnené Ukrajincami. Tak, čo bohatý Ukrajinec dá za jednu noc, tak by to stačilo pre dvoch chudobných Ukrajincov, ktorí naozaj utekajú pred vojnou, na obytovanie na celý mesiac. Hej. Carlton Hilton, všetci zarábajú dobre peniaze. Toto nešťastník niekde z roku 66 uh, išiel na bubon. A ja sa pýtam. Aj, odkedy je toto o tom, prečo Slováci a akým spôsobom pomáhajú Ukrajincom, keď Ukrajini z Ukrajincovi nepomôže a vysere sa na neho. A povie si, ja tu budem za 400 v karotane na vykretení, takým Slováci budú vládať, tak vás budú ubytovať, keď nie, tak vás vyhodia. Serem na vás Ukrajinci, moji rodní. Odkedy je toto o nás, keď oni jeden druhému nie sú schopní pomôcť? My by vysvetli niekto. Čo? A je tam mesiac v tom karotene. Za 5, 12 litrov. Za čo by mohlo do... byť? Koľko, koľko ľudí na mesiac ubytovaných a všetko by bolo aspoň jakš štakš OK, lebo tých 200 je málo, ale keby to tak malo byť. Hey? Takže keď Ukrajin celé na Ukrajinca, prečo mňa má byť ľúto Ukrajinca. Sa pýtam, hej, kde, kde je to napísané, že teraz ako, vieš, keby si pomáhal jeden druhému, robili by všetko preto a toto, a áno, potrebuješ ešte pomoc, nie je problém. Ale bohatí Ukrajinci si valajú šunky v Bratislave v luxusných hoteloch a na ostatných kašlu. Prečo, prečo neorobíte dva, tri kroky dozadu a nepozrite sa na tie dve veci ako na spojené nádoby? Kde v tvojej hlave sa zrodila myšlienka, že bohatý Ukrajinec a chudobný Ukrajinec to nemá spolu nič spoločné. Čak sú obi Ukrajinci, nie? Beľboha živého. Ho? Jeden na druhého mm. sere, ale my sa musíme starať. A to potom to, niektorí slováci, jo, však dobre, veď, toto bude nás to niečo stať, ale aspoň štát nám vráti a vidíme na nulu a aspoň sme pomohli. A ten bol Ale aj, aj Ukrajnic, hej, sa, no. sa vyvaluje tam vonom, vo Veľnese niekde a rehoce sa ti, aký si prostý. No ja, tak, takí sme my. To len aby ste si uvedomili, že ono, to jedno s druhým súvisí a Ukrajinc na Ukrajinc z vysoka kašle.
1: A ešte, aby som teda dodal k tomu, čo bolo povedané z tvojej strany, správa, z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v nedeľu prešlo cez hranice viac utečencov na ukrajinskú stranu, konkrétne 3244 osôb. Na Slovensko prišlo 2833 ľudí. Čiže viac ľudí ide na Ukrajinu ako, ako z Ukrajiny na Slovensko prichádza. No A nehovoriať o tom, že musia upravovať režimy na hraniciach, pretože Ukrajinci vo veľkom skupujú vozidlá na území Slovenskej republiky a vozia ich na Ukrajinu. Ďalšou takou zaujímavou, zaujímavým javom, ktorý pozorujú ľudia na východnej hranici, je tzv. nákupná turistika, alebo ako to nazvať, keď Ukrajinec príde z Ukrajiny, zoberie si veci, potraviny, jedlo, nabalí sa a ide naspäť. Niektorí dokonca sa vedia otočiť cez hranicu aj trikrát denne.
5: Napríklad. Aj také správy. Malá výzva. Dostala sa mi do nejaký incident v nitre na benzínovom čerpadle. Ak niekto má informácie, tak... Uh, my, my sa to snažíme dať dohromady, ale ak niekto má informáciu o tom, tak a hlavne aj nejaké dôkazy tak, tak dajte nám, dajte nám
1: a možno už o malú chvíľu sa nám ozve ten, kto má dôkazy na telefónne číslo 0950 66 16, pretože už po krátkej prestávke spojazníme telefónnu linku do štúdia Juch
3: Naozaj? Ja si myslím, že hej Dobre. Chcete vedieť pravdu? My tiež, My tiež. Počúvajte Radio Infovojna
1: Haló?
4: Haló. No, hovorím ti, dobrý deň a ty nič.
5: Lebo cez prestávku som nechal, všetko bolo tu už vž- vyťahnuté a teraz som ho zabudol. Že... Jaj,
1: 095060. čo tam mi
5: nesvedčí, čo ešte. ti poviem. Ešte keď som mal niečo modré na sebe, no, ešte, tak, no, tak ešte, ešte,
1: A ja modrý, tí žlty, no to no. sme do zase. A my tu hovoríme niečo o lajke Azova. Nie. Dá sa nejako nastaviť, píše Lukáš, aby sa mi počas počúvania cez vašu stránku nevypínalo rádio každú hodinu. Doteraz som si myslel, že to robí slabý internet, no odpozoroval som, že je to na pravidelnej hodinovej báze. Ďakujem. Neviem o tom.
5: Otázka nie je pre nás. Niečo bude niekde chyba. Ale neviem, či u nás, lebo...
1: Maťko a Kupko. To by, to by sa viacerí ozvali, keby to bolo u nás. Dobrý deň, Prajem. Som vašou pravidelnou poslucháčkou. Od minulého týždňa nám nejde Infovojna BZ stále ukazuje, že tento web je nedostupný. Rádio ide, prosím vás, o odpoveď. Ako mám ďalej pokračovať, aby som naďalej mohla čítať vaše príspevky? Ja neviem, ale aj hľa na BZ mi ide.
5: No čak trvá, to je ten proxy, možno ten, ten prevádzkovateľ, sa až teraz zobudil kdobie vie.
1: Uh-huh.
5: A teraz je blokli. Jedna no, bodka, je jedna
1: bodka, jedna bodka, jedna. Áno, taká, taká aplikácia existuje alebo, alebo ja mám tiež Proton VPN nainštalovaný a potom to ide v mobile 1.1.1.1 takisto mi funguje všetko tak, ako má absolútne bez problému 0950661116 je telefónne číslo do štúdia Ju, ktoré práve teraz sa rozozvúčalo a máme telefonujúceho poslucháča nech sa páči, Dobry počúvame deň
8: Ďakujem, zdravím vlado, Uh, teraz sa posluchácka vťažovala, že nevie nájsť Infovojnu na internete. Neviem, či to bolo hovorené, ale existuje stránka www.simecka.sk a keď na ňu kliknem, tak tam sa mi otvorí potom cesta na stránku Infovojny.
5: Hej, Šimečka nás áno, podporuje takýmto spôsobom. Hej. On si asi chystá aj, pôdu. A aj, nie... to, čo som, aj to, čo som čítal ja minuléto, musím to nájsť
8: stránku. Áno, ešte tým ukrajinským no, záležitostiam. O, tento víkend som fotografoval jednu svadbu prinavia jednom z hostí bol z južných Čech od Krakonic. Ako inak o, dal som začným do reči náhodou a ako inak teda došli sme k politike v Česku a na Slovensku.
1: Každá debata tam končí. A, áno.
8: Aj pritom. A takisto, a takisto skonštatoval, že pozoruje, že Což sú to sa uprchlíci když mladí muži aj v drahých autech. Ukrajinských, samozrejme. Čo je to závalka, když suroviny z Ruska pečou na Ukrajinu bez problému? Čiže taký medzinárodný postrch. Hm.
1: Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme. Dobre,
5: Dobre preto pani stránka je infovojna.klimeto.com Klimeto je skáčkom komiestečkom imím
1: Košíc píše, keďže vie celý sveda najmä Európa, že Ukrajina je najskorumpovanejší štát na svete a aj preto bola hlavná podmienka vstupu do EÚ skončiť s korupciou od najvyšších vládnych miest až po políciu a súdy colníkov a miestných úradníkov na Ukrajine. Tie peniaze a zbranie, ktoré tam posielajú, nikto vôbec kontroluje ich cieľ? U nás kontrolujú Európske fondy, ich použite, využite a tam nič, nikto. Potom môžeme posielať tam všetko až do nášho vys Niektorí Ukrajinci, čo som videl, vydávajú vydá, vojenskú techniku Rusom. Však biznis musí ísť. Zdravím cez proxy stránku to, aj mne pohodine vypne to len, aby ste vedeli. Píše ďalší. A to je a potom do...
5: proxy mm.
1: Hej. Dobrý deň, aj mne sa vypína pohodine a ešte viem o, o, od kamaráta, že aj jej. No tak potom Janka píše. No, tak...
5: Tak to je proxy Tak skúste to,
1: infovajna.klimeto.com Mhm napríklad, hej, a že telefón zvoní, nech sa páči, počúvame
0: Dobrý deň Prajem, som nás dlho nepočúva takto na telefóne, ale chcem vám povedať jednu takú zaujímavosť dnes som tu mala klienta ktorý robí v jednom veľkom podniku a hovorím, že no a to dotedy budete robiť vedelé suroviny, beriete z Ruska a tak a hovoria, že no my sme teraz priberali aj ľudí, lebo oni si vždycky, nemci nejakú tú cestičku nájdú, že rusi to predajú Číňanom Čínia, a Číňania to predajú nám. Ako tak hovorím, to na to zárobí, na tom konflikte Čína A my budeme stále brať drakšie suroviny, budeme mať drakšie výrobky, že povedzte, že ako to vlastne je.
1: No. Kde si som čítal, alebo mi to niekto posielal, že Rusy nakúpili airbusy, niekoľko, niekoľko kusov. Osem. Osem kusov a cez tretiu stranu. Hej? Hm. Tak Francúzi zahojení, rusí majú, čo potrebujú a život ide ďalej. Preto vám vravím,
5: a toto nie je ani sarkazmus ani, ani no, tak, ak si zoberete, že lebo ak sa teda zastaví ten tok hej, tej ropy a povedzme plynu, a Európska bude jakš takš prežívať, len bude mať všetko drahšie, tak si môžete vziať jedna to, že Rusy to cez niekoho iného uh, lifrujú, niekto iný sa na tom uh, zahojí, a potom cieľom nie je zničiť Rusko ale Európsku úniu. A v Nemeckom parlamente to zaznelo, že uh, Nemci stále dostávajú lacný
1: uh, plyn z Ruska, a do konca, sú dlhodobé do konca.
5: kontrakty, ale išli hore
1: 20krát a dokonca, dokonca aj vyššie objemy berú Nemci. No, ale,
5: ale ceny v Nemecku išli hore a zarábajú na tom akurát tí Ale, ale pšš, hlavne, že Rusko, Rusky... Nie, nie. No, takže a, po slovenských zapchaj si si to Nemci, samozrejme. Rusy určite nie. Hej? A niekto sa na tom nabalívačky, lebo ukazuje proste. O, to Putin, to Putin. Nie, nie, nie. Putin dodáva za tieste ceny, dodával vtedy, keď, keď sa urobila tá zmluva dlhodobá.
1: Kontrakty, hej? Putin nedáva drahšie.
5: Nemci dávajú Nemcom drahšie. Tak bavme sa o tom Ukrajinci, Ukrajincom, Nemci, Nemcom, Slováci,
1: aj, Slovákom. Aj, aj slovnaft berie ropu od Rusov Jasne. za na dlhodobé kontrakty a tá cena je rádovo nižšia, ako je momentálne na trhoch. Len tak mimochodom.
5: No, ale, ale jedna koľko, 78, som videl včera.
1: No, Natankujte si. Ahojte, chlapci srdečne vás pozdravujem, mali sme stredko v skupinke, patríme k tým stabilným počúvačom a pozeračom infovojny a dostala som od ostatných za úlohu napísať odkaz pre Nora. Asi to bude veľká drzosť, ale jedná sa o to, že pri tých rádiách a obrazovkách sú práve tí poslucháči a pozerači, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa tu deje, či už vo vláde, či už s covidom a keď začne noro hromžiť, tak vlastne hromží na tých, ktorí vaše vysielanie ani nepočúvajú a nepozerajú, či, čiže vlastne o vás nemajú v podstate ani šajnu. Takže nadáva na... Nám, ktorý ho počúvame a pozeráme iba toľko k ohnivému norovi, ktorý, keď chce, je aj 20-ročná modelka. Ďakujeme vám za vašu prácu. Eva, vás víc.
5: Eva, poprvé počúvajú a podruhé, ak ste sa v tom našli vy, tak a vaša skupinka, tak mi to je ľúto. Alebo keď niekto bude, ja neviem čo, hovoriť na oci koho. A keď sa v tom nenájdem, aj keď do tej skupiny patrím, tak si to nevšímam. Ale ak sa v tom nájdem... Aj, ak sa v tom nájdem, že ja neviem, že som napísal Norovi, aký je odporný gujový pápežovi a chodím každý, nedelu do kostola a klačím tomu toto, ale utekám potom do, na akcie do Lidlu, a, ktorý sa vysral na kresťanskú vieru. tak sa v tom nájdeš, ja za to nemôžem. Ja za to nemôžem. A Adrian sa v tom určite nenašiel ne nechodí do kostola. Ej, ako... <laughs> Rozumiete? Ešte som aj luterán, Ej. jediný v rodine. No, takže musíme sa, musíme sa veci pozerať takto, a ak sa v tom nájdete, ako mne to nie je lúto, to je dobre, že ste sa v tom našli, a ak sa, ak sa v tom nevidíte, tak to nie je pre vás. A áno, počúvajú no. aj tí berte mi, že
1: hej, aj, aj. Napríklad taká Kovačič-Hanzelová vyplakala sem tam na Instagrame, ako musela počúvať infovojnu. Napríklad. Ale čo musela? Áno, no neviem. A ďalšia vec je, že je pravda, že máme kopec nových poslucháčov. Hej. Veľmi veľa poslucháčov máme nových a niektorí začali počúvať práve vtedy, keď bolo oznámené, že sme, že, že sme vypnutí. Keď si teda povedali, že budeme vypnutí. A my vypnutí nie sme a na základe toho, že aha však o tom som ani nepočul o tej Infovojny no však keď sú zakázaní tak to bude veľa aké zakázané ovoce tak si to naladím a mnohí čo mi píšu tak píšu, že a už aj rovno pri tom vysielaní zostali nie, to nie sú nadávky na vás poslucháčov Infovojny, ale práve na tých a, t- a im sa to donesie tých, ktorí súhlasia s týmto režimom, schvalujú tento režim, sú štyrikrát zaočkovaní a rúško nosia doteraz ešte aj na záchod a tak ďalej. A tak ďalej. Tých tém, ktoré sa preberajú v rádiu, je mnoho. Máme ďalšieho telefonujúceho. Počúvame, nech sa páči.
7: Um, Dobre, Jano. Tu je poslokár Jano. Momentálne z Holandská. keďže vaše rádio má takú uh, neslávnu povesť, že ste konškiračná rádio, v tak Rad môžem, tak si chcem dôvod trošku ako Má no, toto tému ruskou krajiná. Um, pred nedávnom, no, záme sa tu zrádu slučíta na jednou z dvojí, v intermete, že vlastne, keď to celé začalo, tak e, píšla taká správa alebo informácia, že vlastne je to celé ako zástupná vojna alebo taká zástežková vojna na covid a vakcíny. Jednoducho asi pravdepodobne to bude veľa a potrebujú užiteť spôsobom túto verejnú mienku odkloniť ľudíčeho iného a na, na vojnu. A vlastne, že primárnym cieľom Celé tejto operácie je oslabiť rúskoekonomicky, oslabiť západ ekonomicky a neskôr je plán uh, vlastne zaviesť systém sociálneho kreditu, ktorý je v Číni na globálnej rady. Uh, uh, myslel som, že to je nejaká šialená operácia, úplná, ale uh, mám jedného kolegu, ktorý je Rus, uh, vysoko vzdelaný uh, matematický inžinier, ktorý nemôže vycestovať do Ruska kvôli nejakým svojim dôvodom. A vlastne on má šidolský pôvod, ruský pôvod a vlastne je v kontakte s rodinou, ktorá mu študí presne túto istú A toto mi povedal v minulom Vlastne takýto je plán, že vlastne Rusi by už dávno mohli ukončiť tie veci, ktoré tam chceli urobiť, alebo aj nie, za akým dôvodom tam boli jednoducho dlho-dlho ťahať, pokiaľ sa ekonomicky nezvojme Rusko, pokiaľ sa ekonomicky nezvojme a že údajne Putin a vlastne celý zápas sú vlastne na jednej strane. A tí ľudia, všetci, ktorí ktorých riadia, vlastne má ten cieľ vlastne urobiť uh, z ľudí vlastne ekonomických otrokov, sú systémy sociálneho kreditu, základný uh, príjem ekonomický a všetci tí, ktorí sa nepodriadia vlastne zomorú. Všetci spôsobom neviem, či to je uh, nejaká úplná zlúposť, alebo či taká možnosť je, ale ak nie, tak... Uh, vialbohu, všetky tieto žabomišie veci, ktoré sú v médiách a jedna strana zla, druhá strana zlá a jedno s druhým, A sú to naozaj môže byť len nejaká taká zástierka pre, pre ľudí. Dúfam, že nie, alebo nie dúfam, že sa to nejako dobre skončí, ale osobne, keď si mi to povedal môj kolega, ktorému verím, ktorého poznám dlhý čas, ktorý má svoje zdroje od videoskej komunity v tej rade, tak neviem, nie som si istý, či to je či to by zaujalo len toľko som chcel a máte pekný deň, ešte peknú týždeň a ja dúfam, že sa vám bude dariť tak
1: pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
5: sa, Ďakujem. 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 Ďakujem, či je to pravda alebo nie je to pravda, nie je podstatné. Lebo tu ide jedna vec, a teraz, či to je konšpiračná teória a pravdepodobne, hej, ale a ak sa dejú nejaké veci a vy to vidíte aj. A teraz nejde o to, že vám niečo tvrdia Rusi a niečo vám to tvrdia Ukrajinci, čo sa deje na vojnovom poli, alebo na bojovom poli. Tam je jasná tá propaganda. Aj. Ale vám uh, hovoria mainstreamové médiá, no mne tiež sa snažia nahovoriť nejaké veci, a potom sú to úplne iné veci. A to je presne to, bohatí Ukrajin, schodobný nikto to neprepojí, milión 5 vecí ľudia neprepojí. Ale ak niečo počúvate a niekto vám niečo tvrdí, hej, a to je jedno, či to je americká administratíva, slovenský mainstream, alebo nejaký nemeckí šialenci zelení, hej, náckovia, priblblí, a keď sa to nezhoduje s inými správami, ktoré ten mainstream a tí ľudia rozprávajú a sú, proste, sú v hlbokom rozpore, tie vyjadrenia, tie správy, to, čo vidíte, nemusíte chodiť ani na ruské web, nemusíte nič len, len čo Západ vám hovorí, Samozrejme, že to robí a vytvára živnú pôdu pre rôzne konšpiračné teórie. A ja sa tým ľuďom niečo alebo lebo ako náhle vám nedáva logiku. Ideme ideme dať embargo na Rusov a vlastne dávame na seba, ničíme seba. Hej? Strelíme si do hlavy a dúfame, že ja neviem ten pušný prach uh, z tej pištole vôjde tomu druhému do oka a možno oň ho príde ako také takéto kraviny robíme samozrejme, že to mnohým ľuďom nesedí lebo to nesedí to nie je, že ty si divný nie, ono to nesedí stráca to logiku stráca to akýkoľvek zmysel to je bez rozumu alebo s rozumom len ciele je možno iný čo, si, čo, čo nám hovoria proste tie veci nesedia nesedí to, hotovo, bodka samozrejme vznikajú konšpiračné teórie nemôžeš im veriť a, a ľudia si robia vlastné závery. Pokiaľ by bola nejaká pravda, a určite je, ale pokiaľ by ju hlásali a hovorili o nej, tak by si nebol v tej hlave taký zmetený, pretože ich skutky a ich reči hej, sú namýle vzdelené. A tebe to nesedí. A samozrejme, že ti to nesedí, alebo ti to nemôže sedieť. Nemôžete sedieť to, že v Rusku stojí benzín neviem aký, 40 alebo 45 centov, ty platíš eur 80 Ej, a budeš platiť 3 a budeš si myslieť alebo budeš, alebo budeš dúfať v to a budeš presvedčený o tom, že to Rusov nejakým spôsobom zlomí. Keď o 50% sa im zlepšili teraz príjmy, čo sa týka len uh, nosičovej energii. Ako nebláznite ľudia. Ja ti vravím, ja kľudne choď dať trestné oznámenie na eurobyrokratov že v spolupráci s Putinom ničia Európsku úniu Lebo to nie je, že sa to tak zdá, to vidíme, že sa to deje.
1: Heger vyhlasuje odpojiť, odropiť, odplynú čo najskôr, aby sme bojovali proti Putinovi. Ale budeš veriť človekovi, ktorý vypo, vypotil toto? Čo je prirodzené, pretože majú sebe protilátky. <laughs> Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto protilátky, lebo sú protilátky. Ďakujem poslucháčovi, že vydržal na linke. Nech sa páči, počúvame.
0: Dobrý deň sa praje, počúvať sa vnútri Renata. Pán Noro, nemám informácie v čerpacej stanici, čo bolo vnútri, chučko je tu veľmi, ale ja volám na Marko toho mailu, čo ste čítali. Ja som sa vo vašich slovách našla. Poviem pravdu, ako je. Ja nesledujem markízu, ja nesledujem jojku, nečítam endenník, nečítam nič. Mne stačí, keď ráno prídem do roboty o 9.00, pustím si vaše rádio a ja som v obraze a viem o všetkom. Takže ja sa teším z toho, že to môžem počúvať. A verím tomu, že dlho budete fungovať, že vás úplne neodstavia, lebo neviem si predstaviť, že ráno by som neprišla do roboty a nemohla som si pustiť vaše rádio. Takže ďakujem veľmi pekne a vo vašich slovách som sa fakt úplne našla a aj to tak prezentujem ďalej, aj to tak cítim, aj proste je to vo mne a viem, že je to tak. Takže ďakujem vám veľmi pekne za to, čo vy nám ponúkate. Pekný deň prajem, dovidenia. Ďakujeme. No a
5: už máme recept na generálny štrajk, stačí, keď vypneme rádio. <laughs> ľudia prídu do roboty, nemôžu
0: počúvať info.
1: a pôjdu domov. A je to. No, pôjdu domov počúvať. Tu mám, á, ďalší telefonát, vidím, že prichádza, nech sa páči, počúvame.
7: Echý deň, zdraví, Dobrý. Martin Stry. Dneska som nepočúval, až teraz som sa dostal. Ja by som sa len chcel spýtať. pár mesiacov dozadu sme mali pána doktora Vajsa ešte s jedným pánom, a, ktorí hovorili o novom volebnom systéme, nejako cez internet alebo niečo. Len si nepamätám, už e, vieš, že sa mali niekedy objaviť, že e, bol dohodnutý aj nejaký termín, len a, neviem, či sa to dialo, aj keď počúvala väčšinu zaznamu, a, neviem, či sa k tomuto dostali, iba toľko. To.
5: Nedostali. Nedostali Adrian, z... zakázal, aj sa vychodiť. Páda, koniec. Nebej,
1: nebej <laughs> <laughs> nie, ja, ne, ja neviem, prečo. Oni sa nevedeli zhodnúť na termíne. Časovo nejak, lebo
5: už niekoľkokrát sme ich kvôli tomuto samozrejme vyziovali, alebo nie ste prvý, ktorý to hovoril, ale zatiaľ je z ich strany ticho. To nie je výhovorka, to
1: je, to je fakt. toto, mhm. mhm. Jasné,
7: dobre. Super,
6: ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré, majte sa
1: toľko telefonát a vysvetlenie. Inak bavím sa, keď hlasujete na stránku ráno e, v akčnej pečke. Nie ak budeš hlasovať na ráno zavínáč bodka BZ, nie nebudeš zaradený do, do žrebovania. Na to slúži mailová adresa AP skoro som sa pomýlil. Tak a máme ďalší telefonát stanoven.
6: Pozdravujem vás pre Nemecké emiráty, všetci pozdravujem a trajem kráskej deň. E, ja len tak, že veľké stručne, že minulý týždeň zase nejaký obohacovateľ z Irána alebo z Iráku, teda presne neviem, obohateľ, tuším čiesti ľudí v ovlaku, v e, Stále toto pokračuje, no ako vždy, orižený prípad a a traumatizovaný, alebo čo tak sa špatne postaral. Nedal mu dom, auto, no tak možno preto. A ešte taká pikoška z jazyky tvrdia, že Moskva sa vyjadrila o analenie berbok, to čo stále tvrdím, že jak si ju nazvala asi Remišovou. Takže to len tak na úvod. Čiže to všetko pekne pokračuje táto zelená zberba, ktorá podporuje velice tú vojnu na Ukrajine. Presne to sedí to, čo som stále povedal, vrešaj paviani, a no. je to smutné. V Nordine N- N- v- boli včera voľby a podľa prieskumu bolo voliť asi len 55 ľudí. No a samozrejme stará čvarga zase na čele, tak, jak to tam bolo. No a veľmi zase postúpili, takže ľudia sú nepoutičali. Dobre, ale tak
5: to vidíš, že Nemci si to robia sami, tak dobrým tak. Hej. Čo? Dobrým tak.
6: No, Najbobších národov v Európe.
5: Dovolím, tak,
6: ne, tak. Presne tak, presne. Dovorím to, ja cestkopíra všade po celej Európe. Ve, obrovská väčšina stále je presvedčená, jaký je Rus agresor, a Ukrajinci, akí sú nevinní. A fašizmus, on neexistuje. Ubijú ťa faričami, keď to povíš niekde. Takže... No a konec koncov, ja mám aj takého špeciálneho brata, ktorý je rovna tak vypatlaný,
8: takže...
6: Mám to aj v rodine. Bohužiaľ. Takže krásne máš Hlavne,
5: že sú spokojný. No, ja som zase ráno zachytil správy od Le Figaro, nie one nejaké títo francúzi. Ne, necítia sa bezpečne v Paríži a vo Francúzsku. Neviem z akého dôvodu, ako čo sú to za, čo sú to to za to, hovedá. V takýchto
1: sa... krásnych západných demokraciách Bože.
5: neblád. No, tak uh, zač, začali húfne do Portugalska, do Maďarska a takto aj, hmm. sa, uh, sa stahovať. V vraj, vraj, a to je podľa mňa konšpirácia, Vraj vo Francúzsku sa nedá žiť poriadne. Ale kdeže? Tam je, tam je všetko lacné, tam v noci sa môžeš prechádzať s frajerkou po ulici a nikto ti ani slovo nepovie. Tam teda máš 80 rokov, nemôže ani dúfať, že ťa niekto znásilní. A takéto veci sa tam akože vraj dejú, ale ja tomu neverím. Podľa mňa Francúzsko je super krajina. Mali by všetci ale... Francúzi
1: v nej zostať. Ale toto bola taká krátka zvodka od, od Stana. Um... Stan, stano
5: chvíľami znel ako keby od odfricalo so sa z pivnice volal. však
1: Hej, toto bola taká krátka zvodka od stana ale takú komplexnejší pohľad na to čo sa deje v Nemecku nám pošle nám powie teda predstaví pán doktor Kulic ktorý bude opäť hosťom stredu sme sa dohodli Posledný telefonát dnes Halo
0: Doplním prečo sluchátko koší
1: Dobrý. Dobrý.
0: Chcela by som úplne mimo témy pretože sa o tomto nehovorilo dnes, ale možno keď budete na budúce niekoho správnikov pana Harabina, lebo proste um, už tak dlhšie mi to, tak má to v hlave, že nedáva mi logiku, čo sa týka špeciálnej operácie Ruska na Ukrajine. Uh, v podstate, keď ani jedna z týchto dvoch krajín nevyhlásila tej druhej vojnu, ako, uh, ako sa po skončení tejto operácie, alebo vojny, alebo akokoľvek sa to volá, bude, budú stiehať vojnových zločinci, lebo hej, keď tá vojna nebola, tak na základe akých zákonov, tak, tak mi to napadlo. A
1: no, na odborník výzve. na medzinárodné právo. Popýtame sa, keď to bude reálne, keď tu bude sedieť niekto z tých, ktorí sa tomu rozumejú. A dobrá otázka. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň, že vám
0: ja. ja sa
5: tomu rozumiem, ale nepoviem vám. Otovo. Ale. ma mlčanú vlasti som, som chcel získať dneska. Nie, tak. veci nedávajú zmysel. Samozrejme, že nedávajú
1: zmysel. No. Hm. Veľa vecí tu na, nedáva zmysel. Na čím sa rozlúšiť, pozerám na hodiny aj bez ukuliarov. Zajtra sa budeme opäť počuť a vidieť. Tešíme sa na vás teraz povie hovor za seba. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za podporu no, o tebe, za spoluprácu. No a majte pekný deň. do Dopočutia, dovidenia, zajtra.
5: Ďakujeme, takisto ďakujeme a poslucháčom za podporu, ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám aj za pozornosť. A prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom Zmen nezávislí. závislý. závislý. Infovojna.
3: Schuvace Rádio,
8: infovojna.